0: Moin Moin, ihr geldschnittchen, hallo und herzlich willkommen zu Die Pille für den Mann, was aber nicht bedeutet, dass Frauen ausgeschlossen sind. Folge 71 oder 72, äh, Mike ist sich da unsicher. Heute mit dabei Mike Stiefelhagen.
1: <lacht> ja, absolut richtig. Ihr habt es da draußen wahrscheinlich gehört, die Community von Die Pille für den Mann, das war jetzt nicht Carsten Spengemann, auch nicht äh, ich, sondern eben unser Special was? Guest Chris. Es freut mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, Christian Stachelhaus von Jetzt Ich mach's mal ganz stumpf für die, jetzt noch nie was von PeteSmeet gehört haben. Es soll ja welche geben. Das ist eine, wenn ich etwas falsch sage, Chris, sag gerne, YouTuber Gaming Twitch Gruppe von fünf Leuten, die sich schon ewig kennen, schon ewig aufnehmen und eben bei YouTube und auf dem eigenen Kanal, also auch auf der eigenen Homepage, ja, nicht nur Gaming-Videos hochladen, sondern auch ihr macht Quizze, ihr macht lauter Schabernack und es macht ziemlich viel Spaß, euch zu zuzugucken und du
0: verdienst so deinen Unterhalt. Das Alles beschreibt gut? das Ganze ziemlich, ziemlich sehr genau, ja. Aber die, ich glaube, die Schnittmenge, <lacht> äh, Entschuldigung, aber weil du eben sagtest für die die uns noch nicht kennen ich, ich glaube nicht dass die die Schnittmenge so riesig ist tatsächlich weil so sportlich sind wir glaube ich gar nicht
1: ja aber ich bin also wir wir also
0: unser Podcast funktioniert
1: ja so wir sind interaktiv wir lassen die Leute da draußen immer mitreden und Fragen schicken und Meinungen schicken und wir haben ja auch wieder bei Instagram aufgerufen Fragen zu schicken und du kannst dir nicht vorstellen wie viele Pizmiet Schnittchen da draußen wir existieren und Fragen stellen. Also nicht nur zu, zu Gaming und zu allgemeinen Dingen, sondern auch Football-Fragen. Also ich erkenne mittlerweile, ob das jetzt jemand von uns ist oder dann doch von euch. Und mhm. ähm, ich würde sagen, wir, wir quatschen erst ein bisschen über Football und kommen dann auch auf die anderen Fragen, weil ich möchte ja auch nicht... Äh die wunderschöne Peatsmeat-Community unterschlagen. Also wäre das so, wenn wir einen Ablauf haben, dann ist es dieser. Wir haben einen, okay, wir haben einen Ablauf. Ich ja, schreibe das, schreib so. das eben auf. die erste Frage, die sich, glaube ich, auch die meisten jetzt in dem Augenblick stellen, okay, Chris macht, sagen wir mal, YouTube und Mike macht irgendwie was mit Football. Warum ja. macht ihr beide einen Podcast? Und wie kommt es dazu? Denn Raphael hat gefragt, Mike, wie geht's dir? Woher kennst du Chris? Und Tim Blade hat geschrieben, ich wusste, es funktioniert, stinken die Cowboys hart nach Maggie. So, Tim Blade ist ein Pillenhörer tatsächlich und der hat mir geschrieben, gesagt, ey Mike, du hast doch in irgendeinem Podcast mal erzählt, du magst Pete's Meat voll gerne, der Chris, der ist doch der riesen NFL-Fan. Und mir war das gar nicht so bewusst, weil ich erst euch so seit einem halben, dreiviertel Jahr verfolge. Mir ist aufgefallen, du hast
0: äh, im Hintergrund immer so ein Brady-Trikot in deinem Zimmer, oder? Ja, das hat mir jemand geschenkt. Ähm da, da, wir haben eine Tour gemacht, also eine Live-Tour, wo wir halt auch auf einer Bühne Quatsch gemacht haben. Und äh, bevor wir das getan haben, haben wir uns immer an diversen Punkten hingestellt und gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie Autogramme oder Fotos haben wollt, dann kommt da hin und dann kam halt jemand an und sagte, hey, ich habe was für dich. Und dann habe ich dieses Ding ausgepackt, äh, ein eingerahmtes, eingerahmtes Brady-Teil, äh, bestickt mit einer Unterschrift. Ach, was krass, das ich hat dir cool quasi fand.
1: ein Fan geschenkt, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, okay, das ist nicht so, das
1: ist nicht so schlecht. Ähm, ja, und ich, ich habe dann einfach gedacht, ja, okay, Google, wenn der Chris wirklich NFL-Fan ist und das mit Brady war natürlich ein Wink beim Soundfall, dann schreibe ich ihm einfach. Also wir kannten oder kennen uns vor diesem Podcast nicht wirklich, wir lernen uns auch gerade kennen, aber ähm, ist natürlich super cool. Ich kenne dich besser als du mich, weil ich habe dich ein paar Mal da bei YouTube ma Sachen machen sehen. <lacht> ähm, es, ich habe mir schon vorgestellt, dass das
0: klappen kann, sagen wir mal so. Ja, das ist aber auch eine ganz spannende Nummer. Wir haben natürlich vor dem Podcast jetzt schon ein paar Worte gewechselt, aber da stellt man sich dann immer so ein bisschen die Frage, sollen wir das jetzt alles besprechen oder ist das nicht so ein bisschen ja, was, was man auch im Podcast bereden kann? Man,
1: man möchte ja nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, äh, genau. so viel haben wir nicht vorweggenommen mhm. und selbst wenn, dann dann erzählen wir es halt doppelt. Äh, kommen wir zur, zur nächsten Frage. Maxi King fragt, okay... Chris mag NFL, aber zockte auch Madden. Also das ist wahrscheinlich die größte
0: Schnittstelle NFL und Gaming. Natürlich gibt es Madden da draußen. Ich habe die letzten zwei Maddens, äh, Moment, also das letzte Madden, da habe ich den, diesen Kurz-Karrieremodus gespielt, danach habe ich es irgendwie nicht mehr angefasst. Äh, das, das vorige Madden, ähm, welches war ich? weiß gar nicht, welches aktuelle also aktuell ist. Das ist aktuell das 20er und davor war das 19er. Ne ja, ja, dann habe ich das 19er gespielt ich muss aber sagen, ähm, also ich, ich, ich sehe mir halt die, äh, die Footballspiele ähm, von den Patriots irgendwie jetzt seit, ich glaube, vier Saisons alle an. Mhm. Ähm, zwischendurch auch mal andere Spiele. Äh, da gibt es ja durchaus genug interessante. Aber allein schon im Spiel, wenn es darum geht, die, die, den, die Offense oder die Defense festzulegen, wenn du da halt dreieinhalb Millionen unterschiedliche mhm. Aufstellungen und Formationen hast, äh, dann. <lacht> Bin ich etwas überfordert, muss ich zugeben. Ja, ich, ich fühle das tatsächlich. Also, weil ich bin, ich zocke auch sehr gerne Madden, jetzt nicht
1: wirklich regelmäßig. Ich habe auch für Run, glaube ich, letztes Jahr genau den gleichen Karrieremodus, Longshot, hieß der, glaube ich. Mhm. Wo du genau. oder war das dieses ja. Also, wo du dieser College-Spieler bist, der, der in die Liga kommt, den habe ich auch ein bisschen gespielt, den fand ich auch ganz, ganz cool, ehrlich gesagt. Mhm aber ich bin halt, ich spiele auf Rookie, auf der einfachsten Stufe, da fühle ich mich voll gut, stelle eins nach oben, ich weiß nicht, wie die Schwierigkeit heißt und dann kacke ich voll ab <lacht> und dann habe ich überhaupt keine Lust mehr, weil ich mit keine Ahnung wem, egal, dem besten Quarterback, tausend Interceptions werfe und dann denke ich mir, okay, alles klar, Mike, du wirst nicht der nächste Head, äh, Head Coach. Ja, oh, aber das, das ist, okay. Kann auch frustrierend werden. Ja. Ähm, dann, äh, guck mal, wir haben ja gerade gesagt, wir sind beides Patriots-Fans, muss man sagen, also du bist seit vier oh. Jahren, ich glaube so, ich bin auch seit fünf ja, sechs Jahren bin ich auch schon dabei und The Real Rock, ich würde mal so aussprechen, fragt, seit wann seid ihr NFL-Fans? Das haben wir beantwortet. Und warum mhm. seid ihr denn
0: bitte Patriots-Fans? Chris, fang nur mal an. Ähm, also seit wann? Ich habe halt angefangen, ne? Also es ist tatsächlich über über hier rangekommen. Die haben ja irgendwann angefangen, die, die Super Bowls zu übertragen. Ich meine, ob's. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es, ehrlich gesagt, ob 2011 oder 2012 war. Da haben wir, also es ist unabhängig von den Patriots, ähm, da haben wir bei einem Kumpel dann den Super Bowl geguckt und ähm, war dann ganz interessant, allerdings für den ein bisschen nervig, weil der musste halt so viel erklären. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich glaube, da sprichst du jedem Moderator
1: für uns auch aus der, aus der Seele, weil wenn wir Richtung Super Bowl gehen, müssen wir natürlich noch mehr erklären, weil dann immer mehr Leute zuschauen, die ähm, bei der Regular Season jetzt nicht dabei sind.
0: Ja, genau, also das finde ich, glaube ich, tatsächlich auch für einen Moderator mal ganz schwierig, weil mhm. du hast natürlich deine Stammzuschauerschaft, die nicht zum 50. Mal hören wollen, ähm, wieso steht denn da jetzt irgendwie third and four oder so? Und genau. ähm, dann hast du natürlich die ganze Menge neuen Leute, die einfach mit Fragezeichen da sitzen <lacht> und sich überlegen, hä, was warum? Ich weiß genau noch, so wir haben äh, zu, zu einem Super Bowl, den haben wir, haben wir den zusammengeguckt mit Jay, glaube ich, im TS? Und dann, dann machte, machte der Schiedsrichter ähm, dieses, dieses Wechselzeichen aus dem Fußball. Ähm. Und dann sagte Jay, oh Mensch, endlich wird der scheiß Quarterback ausgewechselt und ich, ich musste <lacht> einfach so lachen, das war so geil. Ja, ich weiß nicht,
1: also, äh, 2012 war tatsächlich der der erste Super Bowl, ja, ich dachte es wäre 2011, es war aber dann doch
0: 2012. Dann, dann müssten wir den geguckt haben, genau, und ähm, 2013, den habe ich auf jeden Fall auch gesehen, das weiß ich noch, da war ich äh, tatsächlich im Super Bowl für die 49ers, denn... Mhm. Ähm, das war kurz bevor meinem aller, allerersten Besuch in den USA und dann bin ich nach San Francisco geflogen. Und dann haben die halt verloren und als ich dann in San Francisco war und mit den Leuten, wo ich da war über Alt-Football, naja, war dann nicht mehr so ein gutes Thema. Nee,
1: gut, das kann ich auch nachvollziehen. Um, ähm, ja, warum die so Patriots? Ich habe mir genau. einfach ein
0: Spiel von denen angeguckt und... Ähm, Weiß nicht, dann, dann bin ich halt da hängen geblieben. Ne? Dann habe ich angefangen, mir mehr Spiele von denen anzugucken. Es war, war nicht irgendein Bezug
1: mit... nach Boston irgendwie? Also, die sind ja im Fox Das, das, das finde ich halt so
0: schwierig am, am Football im Gegensatz zum, zum Fußball. Also, warum wird man überhaupt Fan von irgendeiner Mannschaft? Ähm, ja. Ich habe Football selber nie gespielt, keine Sekunde. <lacht> ähm, ich habe es bisher einmal nur live gesehen. Ähm, und da ist es mir dann tatsächlich egal. Also habe ich ich habe keinen lokalen Bezug mhm. ähm, und, und sonst irgendwie was. Und ich habe halt, man könnte sagen, fast schon per, per Zufall. Also ich habe ein Patriots-Spiel gesehen, das also war cool, Da habe ich mir gedacht, guckst dir, die guck's dir
1: gefallen, Haben dir die Spieler
0: gefallen? Haben dir die Spieler gefallen? Weiß, nicht, weiß ich ist. nicht. Also hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die gewonnen haben. Ähm, <lacht> klar. <lacht> ein Erfolgsfan per se. <lacht> ja, ähm, irgendwo muss das ja herkommen. Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich... Ähnlich. Also ich habe auch überhaupt keinen lokalen Bezug
1: zu irgendwas. Und es, ist, es war genauso, wie du gesagt hast. Man hat eben, äh, warum sollte man jetzt Fan von den Raiders werden oder von den Broncos oder von den Bears? Keine Ahnung. Und ich bin tatsächlich nach Spielern gegangen. Ich fand einfach, ich fand Rob Gronkowski, damals mega lustiger Typ, mega cool. Ich fand, June Edelman hatte irgendwie was Lustiges, was Cooles. Tom Brady und Bill Belichick war halt so eine so eine coole Combo. Kombo. Das, die haben halt was Krasses aufgebaut und klar, der Erfolg war, oder ist immer noch immens bei diesem Team, aber da bin ich auch irgendwie am meisten hängen geblieben. Also jedes Team hatte so ein paar coole Spieler, aber bei den Patriots waren es dann die meisten, damals auch ein Deutscher mit dabei, mit Sebastian Vollmer, mhm. der da gespielt irgendwie, Es hat irgendwie gepasst, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich Herr Edelmann, ne? der, <lacht> der, 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 der der Pässe fallen lässt und kein Fastdown ja. kriegt, meinst du? Ähm, ja gut, er hat auch ein
1: paar gute Momente gehabt für uns. Ja, Team.
0: das stimmt. Also auf jeden Fall. Ähm, Nee, ich weiß es nicht. Also klar, ich habe ja auch keinen Bezugspunkt bezüglich aus dem Freundeskreis. ne? Also das hat man ja auch, ne? so von wegen, du besuchst einen Kumpel, fängst dann an Spiele zu gucken und dann guckst du dir halt immer, weil der guckt halt immer die Packers Spiele. Mhm. Und dann guckst du halt immer die Packers Spiele, das habe ich halt auch gar nicht. Ne? Also keiner aus meinem engeren Freundeskreis guckt jetzt Krass. ganz viel Football, deswegen...
1: Bei mir war es genauso. Ich, bei mir, ich war eher der Typ, der dann meinen Kumpels Football gezeigt hat und die haben dann irgendwie angefangen. das Lustige ist, es gibt wirklich ein, zwei, drei Leute, die jetzt wirklich football sind und jedes Wochenende da sitzen und gucken. Das ist echt ja, krass, mega. wie das generell in Deutschland sich entwickelt hat.
0: Gibt es eigentlich irgendwie eine, es ist natürlich schwierig, weil es ist geschätzt, aber mich würde mal so ein bisschen die Verteilung... Der, der NFL-Fans nach Teams oder so interessieren. In
1: Deutschland oder generell? In
0: Deutschland, ja, ja, genau. Ja, also ich kann äh, aus, aus RAN-Erfahrung
1: würde ich mal sagen, äh, es gibt tatsächlich zwei große Lager, das sind äh, die Seahawks und die Patriots, Pack. wahrscheinlich weil ah. damals dieser Super Bowl zwischen diesen beiden Teams, da hat es so ein bisschen angefangen, dass Deutsche sich vor allem dafür interessiert haben, äh, warum auch immer, und dann bleiben sie halt wohl loyal. Und dahinter würde ich so aber auch gleich schon Teams setzen, wie die Packers haben eine große Fangemeinde, die ja. 49ers auch, weil sie eben eine große Tradition haben, die Dolphins tatsächlich auch, <lacht> äh, wie man werter podcast nachbar Carsten Spengmann wahrscheinlich jetzt bestätigen würde. Ähm, ich kenne zum Beispiel relativ wenige Fans der Washington Redskins oder der Cincinnati Bengals, bin mir aber sicher, die gibt es da draußen. Ja, natürlich, ähm, aber das sind ja dann Vereinzelte. Ne? also ja. Ich würde sagen, Packers und haben. Seahawks. Und die müssen sich auch meistens den Vorwurf gefallen lassen, ey, ihr seid ja nur Erfolgsfans. Und meistens stimmt das sogar, aber mein Gott, wenn du dann Spaß dran hast und loyal oder treu bist oder auch nicht treu bist, am Ende ist es Football und der Spruch, der immer zählt, ist Football is Family und ich glaube, da würden mir auch die meisten jetzt äh, zustimmen. Das,
0: das, das würde nicht... ich bei den Patriots ja auch so ein bisschen sagen. Ähm, aber vielleicht, weißt du, so wenn ich das so zwischen uns festgestellt habe, vielleicht vielleicht sind die Patriots, ja, für alle, die die Patriots nicht mögen, ähm, es ein ist paar. vielleicht so ein, so ein neues Ding, ja äh, zu sagen, okay, die, die Leute werden Patriots-Fans, wenn sie wenn sie arm und alleine sind und nicht wissen, wo sie hin sollen. Dann haben sie so ein Auffangbecken
1: ja, ja, von passieren. Wer weiß, Bill Belichick.
0: Der, der, der macht die Türe auf und empfängt dann sämtliche neuen Fans, die einfach keine anderen Freunde haben, <lacht> die Football gucken. Das Ding ist, der Typ wird
1: wahrscheinlich aus den Leuten dann noch krasse NFL-Spieler machen. Aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Aber lass uns doch mal auf den aktuellen Bezug kommen. Die Patriots sind, wie die meisten jetzt auch festgestellt haben, letzte Woche dann doch nicht weitergekommen gegen die Titans, obwohl es viele geglaubt haben. Ähm, mhm. Wir haben auch super viele Fragen natürlich dazu reinbekommen, mhm. ähm, unter anderem von Jan Luca. Der fragt erstmal, wie geht es denn eurer Meinung nach jetzt mit Tom Brady weiter und was erhofft ihr euch persönlich von ihm? Also Tom Brady hat jetzt unter der Woche einen, einen Instagram-Post rausgehauen, einen ziemlich lang ehrlich gesagt, ja. wo er wie gesagt hat, er will auf jeden Fall weitermachen, er will nochmal er etwas zu beweisen, das waren seine Worte. Was ich interessant fand, er hat nicht angedeutet, ob das weiterhin
0: bei den Patriots ist genau. oder irgendwo anders. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe mich da tatsächlich auch mit Jay, falls, also Jay ist halt auch von Pizmeet, ne? Der, hat, mhm. der, der guckt hin und wieder mal Football, also den Super Bowl, den guckt er sich dann an, aber. Versuch's ihn gerade zu auch. Ähm, weiß ich noch nicht, aber vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht passiert es ja. Hoffentlich, äh, also wenn wenn Jay Football-Fan werden soll, dann müssen die Minnesota Vikings äh, sehr weit kommen. Okay. Da ist er Warum? momentan. Hat er äh, irgendeinen. Er ist, er, ich glaube, er favorisiert selber so ein bisschen gerade die Vikings. Also, okay, das also er ist nicht sein Team,
1: was er mag, sondern was er gerade stark findet sozusagen. Also er hat jetzt kein ist kein
0: Ja, Fan nee, also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass der da Fan von ist. Ich glaube, okay. das würde er selber auch nicht sagen. Aber da haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten, weil er auch direkt sagte, jo, was glaubst du denn mit Brady? Und ähm, meinst du, de, der macht weiter? Ich sage, ja, ich denke, auf jeden Fall wird er weitermachen. Ich... Hat er nicht immer selber gesagt, er will bis 45 spielen oder so?
1: Ja, das hat er vor einem Jahr, hat er glaube ich gesagt, bis bis 45 oder sogar 46. Ich glaube, er wird, oder ist jetzt 43, wird 43, also es wäre noch ein paar Jahre auf jeden Fall. Es ist halt schon ein bisschen hart, wie die jetzt rausgeflogen sind. Ne? Ich glaube, der Stachel sitzt erstmal tief, da musst du erstmal... Aber war es denn spielen. verwunderlich? Irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht und irgendwie doch, weil so viele haben halt gesagt, es sind halt die Patriots, die schaffen es immer irgendwie. Ich habe sogar bei Twitter teilweise Kommentare gesehen von Leuten, die geschrieben haben, nachdem das Spiel vorbei war und eigentlich klar war, die Patriots sind raus. Ja, irgendwie gewinnen die noch den Super Bowl. Also es ist echt so krass, <lacht> wie die Leute so von den Patriots überzeugt sind, dass das, jetzt nach dem Ausscheiden.
0: Ja, das könnte aber auch tatsächlich, ähm, das habe ich bei manchen festgestellt, die waren einfach nur verwirrt, weil es, weil es hieß ja Wildcard Round. Genau. Und ich weiß halt nicht, ob, ob jedem dann bewusst ist, dass, ähm, das ist eine Aus also ein dass du da halt auch rausfliegst, also dass dann halt auch für die Ende ist. So ja. nach dem Motto, okay, Tennessee hat halt die Chance. und ja, ja. Aber ähm, nee, also nochmal, um auf Brady zu kommen, ich habe mich mit dem auch unterhalten und der sagte so, nee, eigentlich kann er ja nicht wechseln, der hat <lacht> mit ja Brady alles erreicht. Und mit und, nee, mit, mit Jay habe ich mich unterhalten, <lacht> über Brady und ähm, der sagte dann auch so, ja, der hat ja da so viel erreicht und alles. Und ich sagte so, hör mal, aber wenn du dir das so generell im Sport mal anguckst, ja, ähm, alles erreicht, Michael Jordan, ja, macht der, macht seine Karriereende irgendwo hier Washington, ja. Michael Schumacher, alles gewonnen. Geht nach Mercedes. Und damals waren die halt noch nicht so gut. Mhm. Ähm, ich könnte, also pff, ich würde es mir natürlich nicht unbedingt wünschen, äh, dass er für den Patriots weggeht, aber es würde mich jetzt auch nicht großartig wundern. Ja, ich bin, also, jan luca hat ja auch gefragt, was
1: erhofft ihr euch persönlich von ihm? Ich finde, er soll das machen, was er will. Ich finde eben genau, er soll nicht irgendwie sagen, ja, eigentlich kann ich nicht, weil ich bin doch hier immer da gewesen und so. Wenn er Bock hat, irgendwie zu an die Westküste zu gehen, weil er daherkommt irgendwo, keine Ahnung, Chargers oder sonst irgendwas, soll er es halt machen. Ja, ich meine, den größten Vorwurf, den er ja immer abbekommt von vielen Experten ist, er ist ein System-Quarterback. Bedeutet, er würde nur in diesem belichick system funktionieren, sonst wäre er mhm. gar nicht so gut. Wenn er halt Bock hat, noch ein, zwei Jahre irgendwo zu zocken und der muss ja nicht immer gleich einen Super Bowl gewinnen, soll er das machen. Ja? Für mich als Fan, egal was der jetzt macht, sein Erreichtes bleibt und ist für mich einfach ähm, einzigartig. Von daher finde ich, hat er, also viele sagen, er kann so viel verlieren. Ich finde, er kann gar nicht so viel verlieren. Gut.
0: Ja, ja, ah, ich will, was soll er denn verlieren? Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich <lacht>
1: gesagt. Also, ja, und ob er aufhört, keine Ahnung. Wenn er aufhört, der hat eine tolle Familie. Ich glaube, der hat äh, genug Sachen und alle Türen werden ihm offen stehen. Also ich glaube, der kann wirklich nicht so viel verlieren.
0: Ist es denn tatsächlich so, ähm, ich, ich gucke ja jetzt tatsächlich erst seit ein paar Jahren Football und ähm, der Mann ist ja nun mal sehr alt für so einen Hochleistungssport, muss man ja sagen. <lacht> Absolut. Aber ähm, werden die Quarterbacks nicht generell in den, in den äh, ich weiß gar nicht, wie man sagt, letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ähm, generell älter, weil auch durch die Regeln der Quarterback mehr geschützt wird als müsst, früher? Da müsste man sich jetzt mal statistisch mit
1: befassen. Also generell kann man sagen, die Quarterbacks werden in diesem dieser Sportart auf jeden Fall älter als irgendwie auf anderen Positionen. Also das ist das schon mal klar, weil der Quarterback eben nicht wie der Running Back gefühlt in jedem Spiel zehnmal auf den Kopf kriegt. Mhm. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen, ob die jetzt generell älter werden. Also Brady und Brees und die ganzen alten Kerle von aktuell würden sie bestätigen, aber ich glaube damals Brad Favre zum Beispiel, ähm, der jetzt auch in das Team der besten Quarterbacks ever gewählt wurde, der war ja auch schon relativ alt. Äh, ich, boah, ist jetzt schwer, glaube ich, pauschal zu sagen, aber auf jeden Fall ist so ein kleiner Trend zu erkennen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Okay. Ähm, ich hatte die Frage, klar, wenn er sich mit 43 zutraut, noch zu spielen, ist das eine. Die Frage ist halt, ob er noch gut genug ist. Brady ist jetzt natürlich äh, schwierig zu ersetzen, aber ähm, die Saints zum Beispiel müssen sich jetzt überlegen, ob sie Drew Brees Vertrag läuft auch aus, ob sie mit dem weiterspielen wollen. Ich gehe mal davon aus, ja, weil der hat es auch noch drauf. Aber ähm, klar, die Frage stellt sich. Äh, JME1604, welchen Spieler würdet ihr denn gerne mal bei den Patriots sehen? Also von einem anderen Team, den wir, boah, also ich finde, uns fehlen so ein bisschen Team. die Receiver.
0: Ähm, puh, Ja, also das ist für mich tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich von den anderen Teams die Receiver kaum kenne. Aber zum Beispiel so ein ähm, ähm. Older Beckham Junior hast du bestimmt schon mal
1: mit, 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 mitbekommen. Das ist halt so eine kleine Diva, sportlich aber eigentlich ganz gut. Ich finde halt, generell gibt es super viele Receiver, die uns jetzt gut tun würden. Wenn ich jetzt einen nennen müsste... Ähm, Kennst du Juju Smith-Schuster? Der ist von den Pittsburgh Steelers. Du könntest mm -hmm. den kennen, weil der auch unfassbar Gaming-affin ist, tatsächlich. Ich glaube, der zockt auf irgendeinem Kanal bei Twitch jeden zweiten Tag äh, Fortnite Echt? die ganze Nacht durch. Ich glaube, der ist sogar mittlerweile von denen irgendwie gesponsert. Also der ist äh, auch ein ziemlich guter Receiver. Okay.
0: Ey, immer, äh. gaming bezogen ist, ist immer super. Der ist, der ist ja auch noch jung. Genau, äh, sagt der, mir alleine schon, dass er bei Twitch streamt. <lacht> der ist glaube ich 22, 23. Ich glaub, sein,
1: sein Hund hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal. So ein Typ ist das. Also ein sehr, ja, das sehr, ist praktisch. Das <lacht> äh, hat auch steuerliche Vorteile tatsächlich. <lacht> ja, du hast auch einen Hund, oder? Wie heißt der nochmal? Emma. Ha, Emma hat vorne. keinen Instagram-Kanal, oder?
0: Nee, das, da, da fange ich nicht mit an. Sonst mache ich nur noch Hundebilder den ganzen Tag. Aber <lacht> ähm, ähm, ja,
1: das muss nicht sein. Okay, Ed fragt. Leute, nach den Patriots aus, für wen sollen wir denn jetzt sein? Das finde ich eine sehr charmante Frage. <lacht> <lacht> für wen sollen wir denn jetzt sein? Ja, es also ist ein bisschen bitter, also ein bisschen ungewohnte ich, Situation ich, als Patriots fan
0: Ja, aber ist es nicht, ist es nicht eigentlich, jetzt kannst du dich ganz entspannt von Fernseher setzen und dir angucken, beispielsweise Seahawks gegen Packers. Ja, das ist schon mal, das ist schon mal ein ziemliches Brett, gerade wenn wir gerade ja. darüber, wenn wir wenn wir darüber geredet haben, wie sehen die Fanlager in Deutschland aus. Wir sitzen jetzt außen und können, können uns das ganz entspannt angucken. Ich glaube, ich bin für die San
1: Francisco 49ers. Ich finde die tatsächlich auch irgendwie ziemlich cool und auch irgendwie ziemlich sympathisch. Also es auch ein paar Spieler, die ich äh, super cool finde, wie einen, um mal Name-Dropping zu machen, Nick Bosa oder äh, Kittle oder Jimmy Garoppolo, der ja auch mal bei den Patriots war. Ähm, mhm. Ich würde den 49ers gönnen. Ich finde, die hatten die letzten Jahre so viel Pech und so eine große Leidenzeit.
0: Den gönne ich es ist ein bisschen abgegriffen wahrscheinlich, weil ich glaube, jeder sitzt aktuell so, zumindest Super Bowl-Teilnehmer äh, sicher, sind die Ravens. Mhm. Tatsächlich würde ich mich aber auf die Ravens-Seite stellen, weil ähm, über die Spiele jetzt äh, der Saison der Patriots, die ich, die ich gesehen habe, war halt der äh, die Niederlage gegen die Ravens eine, wo ich mir immer noch gedacht habe, ja, Scheiße, wir haben halt verloren. Aber war halt trotzdem irgendwie ein cooles Spiel. Wenn ich daran denke, ähm, hier das letzte Spiel gegen gegen Miami... Wo am, am Ende noch diese Slapstick-Einlage kam, wo sie anfingen, ja. den Ball hin und her zu werfen. Boah, also das war echt, das war Evil echt Ding. schmerzlich. Ja. Also, wo du halt weißt, okay, Leute, es, es ist schon, er ist doch schon tot. Warum müsst ihr jetzt noch weiter drauf machen? <lacht> diese Simpson-Meme, oder? Die, ja. He's already dead. Also, Leave him alone.
1: Ja. Das ähm, war schlimm. Nee, aber bei
0: den Ravens war es tatsächlich ein Lost, wo ich mir dachte, ja, wow, okay, ähm, aber war halt trotzdem irgendwie ein gutes Spiel.
1: Das, das muss man mir kurz erklären. Ich habe hier zwei Fragen, einmal von Left Duty und von Lasse Rindström. Äh, Left mhm. Duty schreibt Grüße aus der Pete's Meat Community. Fährt Chris dieses Jahr wieder zum Super Bowl? <lacht> und Lasse schreibt, lasst euch doch bitte mal erzählen, wie Chris den Super Bowl Falcons gegen Patriots live vor Ort erlebt hat und wie Jay von Pete's Meat ab der Halbzeitpause drauf war. Du warst dort vor Ort?
0: Äh, ja, ich war beim Super Bowl League tatsächlich äh, im Stadion. Ähm, ja man muss das Spiel gar nicht. Ja, eben. Also deswegen, ich sagte ja eben, ich habe ein einziges äh, NFL-Spiel bisher live das? gesehen und das war halt das Spiel. Also wie
1: krank ist das denn?
0: Ähm, es kam halt damit, äh, das muss ich halt äh, wahrscheinlich auch irgendwie rechtlich gesehen erklären. Ich habe ähm, mit äh, Electronic Arts, äh, die wollten, dass das Madden Mobile beworben wird, deswegen mhm. haben die mich eingeladen und. Ähm, also ich weiß nicht, Hashtag Werbung mäßig Ach, alles gut. sind wir dann nach Houston und ähm, waren dann halt bei der NFL Experience und ähm, haben Die uns da ne? den EA Pro Bowl auch angeguckt. Ja, es war es war abgefahren zu sehen. Also das war, das war so ein Innenstadtteil von Houston, der dann halt wie so ein Messegelände abgesperrt wird und du hast halt Leute mit allen Teams also mit, mit allen Jerseys ähm, da rumlaufen. Trotzdem Krass. ist es eine super entspannte Atmosphäre. Ähm, also irgendwie gar nicht so, wie ich das so vom Fußball oder so kenne. Ähm, und, und du warst mit Jade und, und Nee, nee, nee. Oder? Ich war, ich, ich, da war eine Mitarbeiterin von Electronic Arts war noch mit. Äh, wir waren zu zweit da. Und also witzig war erstmal, dass wir auf der NFL Experience. Ähm, also man trifft sie ja immer, kam halt irgendjemand an so, hey, ich gucke euch die ganze Zeit. Und wo ich mir so dachte, hä, die Welt Geil. ist echt klein. <lacht> und den habe ich tatsächlich letztens noch mal wieder getroffen, wo er dann ankam und sagte, hey, hey weißt du, wo wir uns gesehen haben? hier und Ich denke mir so, nein, das kann ja nicht wahr sein. <lacht> und ja, also wir haben halt dieses Spiel gesehen. Und auch da kurz, also man, man, man ist ja irgendwie ewig vorm Spiel, ähm, da am Stadion und auch da, da gab es ja dann Paraden und irgendwelche Aufführungen und was weiß ich nicht alles. Und du hast halt beide Fanlager, die einfach bunt gemixt da durch die Gegend laufen und nicht irgendwie, da muss dann irgendwie eine Polizeisicherheitszone zwischen den Fanlagern sein und so, das habe ich zumindest überhaupt nicht mitbekommen. Das ist echt ganz, das ist wirklich so. Das
1: ist, Football tickt da wirklich ein bisschen anders als Fußball. Da geht man irgendwie friedlicher miteinander
0: um. Ja, sehr sehr viel entspannter tatsächlich. Ähm, wir haben dann relativ weit oben gesessen und ähm, ich hatte einen Pets-Fan neben mir, der war, ich weiß gar nicht, ein bisschen so, so ich würde mal sagen, Ende 40 und das das, das, das das Spiel, nee, 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 also das, das, das war ein Amerikaner okay. und ähm, der Spielverlauf, der ist ja jedem klar und währenddessen saß halt Jade zu Hause und ich weiß halt, der Junge hat halt einfach nur keinen Bock auf Patriots, hat, <lacht> eigentlich guckt er sonst nie Football und twittert halt die ganze Zeit wie ein Blöden, ne? Und so das Spiel geht halt los, okay, wir liegen hinten, ja, ist noch alles drin, ne? Und irgendwann, fängt man an, an, nervös zu werden und dann guckst du auf Absolut. Handy und dann siehst du halt, wie Jay die ganze Zeit twittert und ja, und geht Aber dann muss da dazu voll muss sagen,
1: ab. Jay, Jay ist auch bekannt dafür, sehr,
0: sehr salty zu sein. Also, ja, das, ja, ja, ja. also
1: der kann auch, der hat Aufregungspotenzial, nennen wir
0: so. Ja, er labt sich auch gerne mal am um, Leid von anderen. Also. <lacht> grüße an Jay. Also, an also Jay der Stelle. grüße an Jay, ja genau, also ist ja nicht böse gemeint. <lacht> uh, auf jeden Fall, um, also er twittert halt die ganze Zeit so ein Müll, ne, und du sitzt halt im Stadion <lacht> und bist halt beim Super Bowl, ja, also ich meine, ist immer noch mega geil, geiles Event, alleine in diesem Stadion, was halt komplett yeah. Sitzplätze war, das war riesengroß ähm, und die Stimmung kippte aber immer weiter und dann zur Halbzeit schrieb Jay schon so ja komm, Spiel ist eh vorbei, ich gehe jetzt ins Bett ich gehe jetzt schlafen, oh, der ist dann auch schlafen gegangen ja, das haben so viele gemacht ohne Scheiß ja, aber das Beste war, mein Sitznachbar auf der rechten Seite, ähm, meinte einfach nur ähm, äh, was hat er gesagt, ähm, uh, this game's lost, man fuck this, I'm going home das ja, ist ja gegangen. Nicht, Im
1: Ernst, man kann doch nicht bei so einem Spiel egal, also
0: da, da will ich das Event doch einfach mitnehmen, oder? Habe ich mir auch gedacht. Also, Krass. ich meine, dann hast du halt verloren, aber du hast halt trotzdem den Super Bowl gesehen. Ähm, aber der ist halt eiskalt, wenn ich mir überlege die die Tickets, ich habe das Ticket noch hier. Ich glaube, für diese Reihe haben die fast 1000 Dollar gekostet. Teil, ja, Und dann sie also dir, nö, ich gehe jetzt nach Hause, ne, ist ja gegangen. Krass. Kann man nicht mehr
1: wieder. <lacht> oh mein Gott, ey. Und dann also für alle, also ich glaube jeder von euch da draußen wird das noch wissen, wie das war, aber die Pages haben wirklich the biggest, greatest comeback in NFL history, will ich mal sagen, geschafft. Und vor allem mit diesem unfassbaren Catch von Julian Edelman. Oh, ich ja. bin ich ja ein
0: bisschen eifersüchtig auf dich, dass du den da live in, im Stadion miterlebt hast. Wie bist du ausgerastet, bitte? Ähm, ja, wir sind ziemlich ausgerastet. Also, warum Schreierei? Ähm, die Leute sind, also, das, das wäre das Geile an an Sport im Stadion. ne? Also, du, du fällst trotzdem äh, an, beziehungsweise fängst an, irgendwie mit Leuten abzuklatschen, die du noch nie gesehen hast, ja. ja. Ähm, der eine meinte, der kommt irgendwie aus was weiß ich, Kentucky oder so ein Kram ähm, und ähm, feierst da mit Leuten, die du vorher noch nie gesehen hast. Das also war mega cool. Vor allen Dingen ähm, mussten wir danach zum Bus und du hast ja da diese Hallen, wo die ähm, die Siegerpartys vorbereitet werden mhm. äh, und wir mussten durch die, durch die Falcons-Halle durch. Oh, wie bitter. Ähm, oh Gott. Da war natürlich keine Sau drin, <lacht> ja, aber natürlich nicht. das war dann trotzdem irgendwie witzig, dass man halt da durchgelotst wurde, äh, um zu den Bussen zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Okay, krass. Also wenn
1: das ein einziges NFL-Spiel war, dann wird es auch echt schwer, das nochmal zu toppen. Eben.
0: Also auch zu der Frage, ähm, fliegst du wieder zum Super Bowl? Also nein, tue ich nicht, aber selbst wenn, ist halt schwierig. Ne? Also Das, das kannst kann halt du nicht toppen. Schwierig.
1: Also auch wenn der Super Bowl jetzt in Miami stattfindet und das auch ein riesen geiles Event wird, mhm. äh, glaube ich, wenn du Patriots-Fan bist und die eigentlich so weit am Boden sind, dass jeder sagt, okay, das war's, ich gehe pennen, und dann nochmal zurückkommen mit so krassen Plays, das ist wirklich schwer zu toppen. Also ich war damals. Ähm ich war damals in der ran redaktion und war social media Beauftragte. Bedeutet, wir haben da quasi das, was in der Sendung passiert, weil ich verantwortlich dafür ist, bei Facebook und so zu spielen. Mhm. Und ich war mit meinen anderen Redakteuren da am Gucken und war auch der einzige Patriots-Fan und die anderen alle nicht. Und die haben mich auch alle gedisst und fertig gemacht. Und das habt ihr verdient. und Ich habe einfach aus Trotz, nicht weil ich wirklich dran gelaufen habe, einfach aus Trotz gesagt, die machen das noch. Die, die machen das noch so und dann, dann machen die es halt wirklich noch und ich weiß ich glaube ich habe büro Bürostuhl kaputt gemacht ich bin wirklich komplett aufgelassen und ich habe diesen Post diesen Highlights-Post von Super Bowl wie Grüße an alle die schlafen gegangen sind enjoy ähm, das war das war ein großer Moment tatsächlich also auch wenn du daheim warst oder in der Redaktion war das war das cool also wir waren wir waren damals eine show war das Justin
0: Timberlake oder war das äh, nee das war Lady nee, Gaga yeah, oder was war das immer? genau war das nicht, das war doch die Frau. Die da, da war ich tatsächlich, hat. muss ich sagen, im Stadion relativ ähm, ernüchtert von, weil das ist ja alles auf, auf die TV-Kameras mhm. ausgelegt. Also wir haben halt so ein bisschen quer dazu, haben das von der Seite gesehen und ähm, das war lange, lange, lange nicht so spektakulär, wie das im Fernsehen aussieht tatsächlich. Also Glaub war ich, auch cool, aber... Ja weil wir haben äh, von iamjcbwns
1: eine Frage. Glaubt ihr, dieses Jahr wird mit Jennifer Lopez und Shakira die Halbzeitshow
0: besser? Was war, war letztes Jahr dann Justin Timberlake? War das diese Hommage ja. mit an
1: Prinz? Ich glaube, das war letztes Jahr.
0: Warte mal, war nicht letztes Jahr, wo wir alle gehofft haben, Spongebob zu sehen? Ja, das war, genau, das war im Justin
1: Timberlake-Auftritt mit Travis Scott. Genau, da kam ganz kurz auch dieser Spongebob-Song, also die Bilder, aber der Song kam nicht.
0: Oder ja, das war halt das Enttäuschende. Ja,
1: also, ich weiß nicht, Jennifer Lopez und Shakira haben ein großes Potenzial, dass man zumindest fürs Auge was <lacht> geliefert bekommt.
0: Ja, also ich finde die Halbzeitshows, ja, die sind halt geil, aber meistens sind es so die, es ist so die Zeit, wo ich äh, auf Toilette gehe und dann irgendwie Getränke und Essen neu aufstocke. Wenn, wenn, wenn du dir jemanden aussuchen könntest für die Halbzeitshow, welchen Act würdest du dir wünschen? Boah, also es müsste ja, was die alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass es auf jeden Fall eine Menge, Menge Optik ist. Ja. Ich glaube, Rammstein wäre den Amis ein bisschen zu krass, wobei die glaub natürlich, du? wobei die in, in Amerika unglaublich viele Fans haben. Aber ich ja. glaube, das wäre der NFL einfach, also das, das das kannst du ja nicht zusammenbringen, glaube ich. Wobei ich glaube, die meisten
1: Leute kommentieren bei uns echt immer irgendwie, bringt doch mal Rammstein oder Metallica oder gut, die Hip-Hop-Fans fordern alle Eminem. Also ich liebe auch auch Eminem. Schlecht. Ich weiß aber nicht, ob Eminem in so einer
0: superbowl Halbzeitshow wirklich dem, sich wohlfühlen würde, sag ich mal.
1: <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Aber also zumindest optisch würde ich würde ich da Rammstein sehen, wenn man mal ein Konzert von denen gesehen hat. Ähm, die reißen da ja auch mit Pyro und so weiter die Hütte ab. Ja. Oder wir schicken irgendwie Deutschen. Ja. Keine Ahnung. Helene Fischer. Materia, cool. viel Spaß.
1: Enjoy. <lacht> Helene Fischer. Oh <lacht> da würden die Amis, glaube ich, gucken. Okay, egal. Wir, wir spinnen und, und driften ab. Ähm, wir haben noch ein paar NFL-Fragen. Zum Beispiel von Bruant Zur. Chris ist Gott. <lacht> Aber wer ist für euch Gott in der NFL? Also der beste Spieler, euer Lieblingsspieler. Ähm, man muss dazu erklären, glaube ich, es gibt so in der pizmeat gemeinde so eine kleine Gruppierung, oh, die nennt sich Chris Ultras. Das habe ich zumindest in den ganzen YouTube-Kommentaren mitbekommen.
0: Du hast eine eigene Fangemeinde. Ich, ich kann das mal, also ich kriege das selber nicht mehr komplett zusammen, aber ich Und? war an einem bestimmten Tag, wo was aufgenommen wurde, nicht da. Ich weiß nicht, ob ich im Urlaub war oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe das nicht gut aufgenommen. Ähm, anderthalb Jahre schon. Ah, okay. Nee, das muss schon... Ja, doch. Ja, ist auf jeden Fall... Ähm, haben wir da haben wir da in diesem Ding Kommentare irgendwie wurden da, wurden da vorgelesen und kommentiert und so weiter und da sagte dann Peter irgendwie so von wegen, ja hier, wir müssen mal aufpassen, dass das irgendwie bei Chris nicht ausartet irgendwie, ähm, der ist ja irgendwie kein Gott oder so und das war dann halt der Trigger für die Leute zu sagen ja, ey, nee, komm mal und dann wurden die Chris-Ultras oder so gegründet dann habe ich tatsächlich also, auf Twitter der, Ur der
1: Urvater von dem Ganzen ist Peter
0: ich habe damit gar nichts zu tun. Also ist auch ähm, stark. Ich habe damit wenig zu tun. Als es schon am Laufen war, bin ich einfach hingegangen und habe sozusagen die, die Ultras-Regeln so ein bisschen von Fight Club äh, <lacht> annektiert und und äh, aufgestellt. Überragend. Und so hat sich das dann gebildet. Also ich, ich würde niemals von mir selbst behaupten, so ja, krass das ist ja wie Gott. Also, äh, also Grüße ja, an alle
1: Chris Ultras. Ach. Der Lieblingsspieler in der NFL. Hast du einen?
0: Ja, Brady war jetzt irgendwie langweilig, oder? Nein, also. wenn du ein Trikot von im Zimmer hast. <lacht> ich habe auch ein Trikot von ihm. Äh, tatsächlich ähm, wäre es nicht Brady, wäre es wahrscheinlich äh, Gronkowski, der allerdings nicht mehr ak aktiv ist. Vielleicht kommt er nochmal. Ähm. <lacht> ja, äh, wer weiß, ne? Also kann dem natürlich ich passieren. Ähm, kann natürlich passieren. Ähm. Wir haben noch. Neusin, also, Edelman hat sich mit dem Catch halt auch echt eingebrannt, ne? also, ja, ist, also the catch, das ist der Fang. Also, finde ich aktuell gut. Also aktuell fehlt den Patriots um Edelman so ein bisschen so das, das zweite, wo die, wo die Defense des Gegners dann so ein bisschen drauf geht, finde ich. Auf
1: jeden Fall. Also, das, also es fehlt vor allem Gronk und neben, neben Edelman dann noch ein guter Receiver. Wir ähm, hatten ja ein, zwei da mit Antonio Brown und Josh Gordon, aber die haben sich ja dann selbst verabschiedet, sage ich mal, und hat also es war auf jeden Fall eine, eine große Baustelle der Patriots.
0: Ähm, ich finde es auch echt Wahnsinn, wie viel Zuspruch Antonio Brown für seine ganzen Aktionen, ähm, gerade auch auf Social Media und so, noch kriegt. Zuspruch also, der Fans, meinst du? Ja, ja, also Leute, die dann schreiben, jo, hier, alles cool. und. Also wir haben uns hier im
1: Podcast, es ähm, gab ja vor zwei, drei Wochen noch das Gerücht, ob er bei den New Orleans Saints gesigned wird, weil er dort äh, trainiert hat. Und ich habe da ähm, eigentlich ganz klar Kante bezogen und ich, ich fand vor zwei Jahren, war das einer meiner Lieblingsspieler, weil der einfach einer der Besten auf seiner Position war. Der war einfach krass. So, und der hat halt in den letzten anderthalb Jahren so viel Blödsinn, so viel Quatsch gemacht und so viel, was auch gar nicht mehr geht und man irgendwie rechtfertigen kann, dass ich mir einfach gewünscht habe, ja, also klingt ein bisschen fies, dass der jetzt erstmal nicht mehr irgendwo unterkommt. Weil so ein Charakter, der muss erstmal das ist von außen, meine Meinung einfach, der muss erstmal aus seinem Leben klarkommen wird man in Frankfurt sagen, ich mm. bin aus Frankfurt. Ähm, <lacht> der muss erstmal auf sein Leben klarkommen, weil er hat so viele Baustellen und äh, ich habe auch das Gefühl, der ist geistig nicht mehr ganz da irgendwie, zumindest aktuell. Ähm, ich finde es nicht so schlimm, dass er aktuell kein NFL-Team hat.
0: Ja, äh, so wie ich das gerade lese, äh, tatsächlich bei euch auf der Seite ist er ja scheinbar äh, ready für, sein, für seine Boxpremiere und dann auch noch gegen Logan Paul. Ja, ja, ich habe ich hab den
1: Artikel sogar äh, verpostet, tatsächlich vor zwei Tagen. Ein pr gag ähm, ja natürlich. Ja, ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, was war denn der Anfang? Die haben sich irgendwie auf Twitter so ein bisschen gebieft und Logan Paul, ja, so bekannte YouTuber, genau, bekannter YouTuber, der hat ja erst vor einem Monat oder so diesen Kampf gegen diesen anderen YouTuber verloren. Auf, äh, KSI. KSI, genau. Ähm, und irgendwie, die haben sich gebieft und Brown hat dann irgendwie ge gepostet, äh, ich möchte gegen dich kämpfen und Floyd Mayweather wird mein Coach und Logan Paul hat nur die Line schlechthin dann irgendwie geschrieben mit, ich, I would you drop faster than the Patriots. Ähm, ja, der, der hat so viel gemacht, der hat ja jetzt auch ein Rap-Video aufgenommen und der hat seine Frau verlassen und äh, der hat noch eine Klage, weil er Möbel aus dem vierten Stock geworfen hat, weil er ach der, der hat so viel gerade, ich brauche den gerade nicht in irgendeiner Liga auf jeden Fall.
0: Ja, ist halt auch die Frage, wenn du, wenn du dir als, also wenn du den als Team überhaupt haben möchtest, ist halt die Frage, wie sehr kann er sich überhaupt auf, auf das Team und den Sport konzentrieren? Ja, man spricht ja immer
1: von Cancer und Locker Room, klingt ein bisschen martialisch, aber Krebs in, deinem, in deiner Umkleidekabine quasi. Der, der Coach ja. der Saints, wo er jetzt war, hat auch erzählt, wir haben Antonio Brown eingeladen, weil er Free Agent ist, also auf dem Markt ist und weil er ein guter Receiver ist. Wir haben ihm gesagt, Antonio, komm vorbei, wir lernen dich kennen. Zeig uns, was du kannst, aber bitte komm alleine, bring keine Entourage mit. Das macht Antonio Brown. Er kommt mit kompletter Entourage, mm. mit Kamerateam dorthin, <lacht> lässt sich filmen, macht eine riesen Action, überzeugt im Training. Also der hat wohl echt krass gespielt, aber die Saints haben dann gesagt, nee, so halt nicht und haben jemanden anders unter Vertrag
0: genommen. Ja, so läuft es dann halt. Die NFL ist da, halt, glaube ich, relativ klein hart. Kann man nachvollziehen. Ja, ich denke, das wird in also im Fußball wird es nicht anders sein.
1: Ja, ja. Also gibt immer Ausnahmen. Also muss ja, man den Beläs, glaube ich, bei Dortmund auch ein bisschen, also
0: nicht so ganz so krass, ja. muss man sagen. Ja, Doch schon. Aber ich meine, bei Barcelona macht er ja auch weiter und den scheint halt auch nicht so ganz, die scheint auch nicht so ganz zu stören. Du bist ein BVB-Fan, oder? Das ist richtig. Ja, ich,
1: habe ich mitbekommen. ich habe kurz überlegt, ob ich dich doch wieder auslade, weil ich bin Schalke-Fan. Kleiner <lacht> Spaß. Also
0: ich höre gerade einen Podcast von einem äh, BVB-Fan und einem Schalke-Fan. Dafür war ähm. ich war schon mal im Schalker Stadion, also nicht nur im Schalker Stadion, klar, da war ich schon öfter, da hier ähm Fällt ins haben Original, dann geguckt, ja? ähm hier Stocker Crash Challenge oder so. Ich nee, hab ich habe äh, ich habe natürlich, ja, ich habe natürlich auch schon Dortmund gegen Schalke im Schalke Stadion gesehen und das Beste war, da war ich mit Jay und wir sind halt mit dem Zug gefahren und sind halt ähm, in Gelsenkirchen angekommen. Schöne und Stadt, oder? Äh, ja, das Ruhrgebiet, <lacht> ne? Also <lacht> ähm, ich ich habe so eine Meinung zum Ruhrgebiet. Entweder, Ich glaube, entweder liebt man das abgöttisch oder findet es nicht so geil. Ähm, auf jeden Fall sind wir da angekommen, sind dann durch so eine Polizeiblockade durchgegangen. Also die sind ja Freunde, die knüppeln ja nicht sofort auf einen drauf. Wir haben gesagt, okay, wir müssen da lang, sorry. Und dann haben die uns da durchgelassen. Und dann sind wir am Ende sind wir halt in einem Bus gelandet, wo wir die einzigen waren und sind in einem Schalker Bus gefahren. Ach du Und Scheiße. hatten halt eine Jacke an. Ja, äh, Jacke und Pulli über den über den Torhüterkuss. ist passiert da. oder, so, oder? Nein, nein. Aber wir ja, haben halt da auf, die ganz. Ja. Es
1: gibt auf beiden Fanseiten genug Idioten, deswegen. Na ja, ja, klar. Ui,
0: ui, ui. Naja, aber es war halt lustig, wie wir im Bus gefahren sind und beide dann so: Ey, mach auf keinen Fall die Jacke auf. Ja, ach du Scheiße. <lacht> und, <lacht> und wie ist das Spiel schon das, äh, das war das, das war das, ähm, äh, das war das Superpokal. Was äh, war, war das Superpokal? Ähm, Finale, das hat äh, Schalke gewonnen damals, im oh. Elfmeterschießen war es, ne, ja. Okay, aber bist du aus
1: Dortmund oder wie kommt deine deine nee.
0: nähe Oh, das, das ist tatsächlich schon sehr lange her. Also ich habe noch mein erstes Dortmund-Trikot, habe ich noch in der Größe S von 95. <lacht> ähm, da war ich noch sehr klein. Lass mich raten, auf jeden Ne, tatsächlich unbeflockt. Ah, okay. Un unbeflockt. Ähm, also, ist schon echt lange her. Ich glaube, irgendwie mein mein Vater hat ein paar Dortmund-Spiele geguckt und dann ging das halt auch wieder so los, ne? Ja, und okay, war, war bei mir ähnlich. Also, wenn du in Frankfurt geboren wirst,
1: wirst du auch nicht sofort Schalke-Fan, sondern der Vater hat dann doch einen erheblichen Einfluss. Aber bevor jetzt alle, die Football mögen, ja, <lacht> denken, ja. was, was labern die beiden da eigentlich? Gaming und Football ist ja okay, aber jetzt noch Fußball. Ähm, Versuche ich mal den Turnaround zu schaffen und. Hau mal eine äh, Frage raus. Ja, pass auf. Mark Kress fragt, welches Team mag den Chris gar nicht in der
0: NFL? Gibt es eins? Nö. Also ich habe tatsächlich keine Aversion gegen irgendeins der Teams. Ne, also ähm, tatsächlich. Pff, nee. also auch als, als wir im Stadion waren zum Super Bowl gegen gegen die Falcons ähm, war es halt schon bitter, aber nicht irgendwie. Ähm, ich bin da nicht sauer drüber geworden, so wirklich, als die halt hochgeführt haben und dann kommt halt äh, auf dieser riesen Stadionleinwand, äh, kommt dann immer noch so ein Video von Samuel L. Jackson. Also die Falcons haben natürlich auch diverse prominente Fans, der dann irgendwie auch nochmal sagt, jo, mach die Patriots fertig. Und hast, hast du eigentlich das mit Mark
1: Wahlberg mitbekommen? Nee
0: der ist auch großer Patriots-Fan. Ja, ich weiß, da, ähm, das habe ich nie ganz verstanden. Da gab es dann immer so, ey, wo war das denn, wo er dann angeblich da war und dann irgendwie nur kurz? Und war das der Ja, also er, er ist wohl in
1: der Halbzeit oder relativ kurz vor Ende von diesem Spiel weggegangen. Aber man oder ich weiß jetzt, zumindest mein Kenntnisstand ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob er gegangen ist, weil er nicht mehr wollte oder ob irgendwas mit seinen Kindern war. Ich habe irgendwas gelesen, ja. dass es denen nicht gut ging oder so. Auf jeden Fall bitter, wenn er Patriots-Fan ist und das Spiel dann nicht genießen da war kann. Das genau.
0: Nee, aber wenn ich mir die Teams frage, ich habe da... Tatsächlich ähm, ist, es, ist es sogar so, dass ich mir beispielsweise von anderen Teams, wenn ich denn Zeit habe, denn ein Footballspiel dauert ja nur mal zweieinhalb Stunden. Und geht meistens nachts oder abends. <lacht> äh, genau. Ähm, dann dann gucke ich mir auch gerne mal ein Spiel irgendwie von anderen Mannschaften an. Ähm, Kinast Philipp, welche
1: Position würdet ihr gerne im Football spielen oder habt ihr sogar schon mal selber Football gespielt? fangen wir an. Also ich komme vom Fußball, also ich habe selber in der Jugend Fußball, Tennis und auch ein bisschen Motorsport gemacht. Ähm, Football hatte damals überhaupt keinen Hype, zumindest bei mir in, in Frankfurt nicht oder ich glaube generell in Deutschland war das damals noch nicht so bekannt und ähm, ja ich, ich bin ehrlich gesagt nicht der beste Werfer also ich glaube Quarterback wäre auf keinen Fall meine Position. Ähm, ich habe vor anderthalb Jahren ein Probetraining gemacht, ähm, weil ich eine Wette verloren habe tatsächlich, mit einem Kumpel im Suff. Ähm, und bin dann zu den Feldkirchen Lions gegangen. Das ist äh, ein Footballteam, ich glaube vierte oder fünfte Liga. Liebe Lions, falls ihr das hören mhm. solltet, ich glaube vierte oder fünfte Liga. Und hab da so so ein, ähm, die haben aber gecastet quasi. Da hast du für jede Position so Skilltraining gemacht und ich bin jetzt eh nicht mega in Shape gewesen, also an sich irgendwie sich zu so bewegen, war für mich schon eine Aufgabe und habe da jede Position so ein bisschen kennengelernt und ich glaube, die Position, die mir zumindest am meisten Spaß machen würde, wäre die des Cornerbacks, bedeutet also der, der die ganzen Passempfänger verteidigen müsste, weil ich, im Fangen bin ich ganz okay, im Werfen eben nicht und ich verteidige irgendwie super gerne, ich bin lieber der, der was vereitelt, als der was, ja also ne, weiß mhm. ich nicht, das fand ich ganz cool, also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich Cornerback. Kannst du werfen? <lacht>
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn ich Ballsport gemacht habe, ähm, dann war das immer gar nicht so schlecht, denn Ballsport ist so der Sport, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Immer egal, ob das jetzt irgendwie Basketball, Tennis oder, oder Fußball gewesen ist. Hm. Ähm, ich bin allerdings auch zu meinen besten Zeiten nie der schnellste Renner gewesen. Ähm, <lacht> also ich habe beim Fußball war ich hinten, war ich hinten links über Verteidiger Aha. und ähm, deswegen würde ich jetzt irgendwie zum Beispiel so einen Wide Receiver erstmal ausschließen. Ähm, das ist, aber wenn du Verteidiger bist, gut, da gibt es halt nicht mehr nicht so viele Optionen. Es gibt entweder einer von
1: den dicken Jungs
0: vorne oder einen Linebacker, da gibt es aber halt heftig auf den ja. Karten. ja. Also, also ich würde mich wahrscheinlich bei einem der Jungs vorne sehen, aber da müsste ich wahrscheinlich nochmal so Bisschen 80 drauf Kilo an. zulegen, also und zwar nicht nur 80 Kilo an Chips, sondern ja, ja, tatsächlich Muskelmasse. irgendwie Muskelmasse. Na <lacht> ja gut, ich, ich glaube, ähm, Carsten Schmengemann,
1: der ja eigentlich hier mit mir im Podcast macht, der ist äh, Defensive Coordinator tatsächlich von schwarzen Back Wolves. Äh, Chris, vielleicht organisieren mhm. wir irgendwas und der der bildet dich mal aus. Wir machen wir aus machen dir einen super Defense-Spieler.
0: <lacht> Hör mal auf, ich, ich habe halt überhaupt keinen Plan. Dadurch, dass man das nie gespielt hat, ähm, ist das auch so schwer, glaube ich, also zumindest für mich ist es schwer nachzuvollziehen, ähm, Warum, wer denn da was gemacht, leistet. Ey. Ich finde es halt immer, ähm, gerade im Football ist es immer so, der Quarterback ist halt irgendwie so der, der die meiste Aufmerksamkeit kriegt, der verteilt halt den Ball, logisch. Ähm, aber was halt was halt die Defense oder die, die also was die was die äh, Offense-Line oder auch die Defense da so leistet, ähm, das geht auf vielen Positionen finde ich halt so oft einfach unter.
1: Absolut richtig, ja. Also der Quarterback macht halt oft die großen Plays, aber die Defense äh, muss genauso gut ihr Playbook auswendig kennen und äh, die kriegen ja meistens noch mehr was ab. Also ganz viel Liebe an alle Defense und O-line-Spieler da draußen, ihr werdet mhm. nicht vergessen. Okay. Äh, Peter Frobel, ein sehr, sehr treuer Pillenhörer, muss man an der Stelle sagen, macht, glaube ich, jede Folge ausgiebig mit. Liebe Grüße, Peter, schreibt Grüße an Chris. Schön, dich kennenzulernen. Äh, wie gefällt dir denn bisher Pille für den Mann? <lacht> bisher finde ich sehr entspannt. <lacht> das ist eine geile Frage. Okay. Ich finde sehr schön. Ähm, Na, dann würde ich jetzt langsam zu den Pete's Meat, ich habe hier eine Kategorie geschrieben, Pete's Meat Gaming Fragen kommen. Ähm, also alle da oh. draußen, die jetzt drauf gewartet haben, äh, ihr, ihr kommt jetzt dran. Äh, Flo schreibt, gibt es Spiele, die du nur für Pete's Meat spielst, aber eigentlich gar nicht selber magst? Und wenn ja, welche? Trials. Also ich, ich mach's mal so, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Trials ist ja, ich, ein... Also ich kann
0: das, ich kann, ich kann euch erklären, aber ja, nochmal. Nee, 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 du hast schon angefangen. Ich wollte dir das jetzt nicht wieder weg. Also ich habe ich hab Trials selber nie gespielt. Ich
1: habe das nur bei euch gesehen, tatsächlich. Ähm, das ist ein Spiel, wo man mit einem Motorrad oder so einem Motocross-Bike ist das, glaube ich, über Hindernisse springt in einem gewissen Zeitraum und wer es am schnellsten schafft, der gewinnt. Und das spielt ihr halt meistens über mehrere Runden. Und ich habe nur jetzt irgendeine Folge von Peter gesehen, wo er, ich glaube es Top und Flops des Jahres, äh, übrigens ein sehr geiles Video geworden, wo er glaube ich sagt, dass das neue Trials mega doof ist, weil ähm, man da erst Motorräder freispielen muss und irgendwie der, der Zählmodus
0: ist auch nicht mehr so cool. Warum magst du Trials nicht? Ich kann es einfach nicht. Also es ist so eine. <lacht> ich würde halt nicht sagen, dass ich das Spiel einfach hasse. Also es ist eigentlich ein cooles Spiel und es macht auch Spaß. Das Problem ist nur, ähm, und also da muss ich wirklich sagen, das ist das Spiel, was ich am schlechtesten im Gegensatz zu den anderen kann. Und da ist unser, ähm, das, das Problem ist, wenn der erste durchs Ziel ist, hast du danach noch 30 Sekunden oder so, bis du halt auch ins Ziel musst oder du failst halt einfach, kriegst keine Punkte. Hm. Und ich fail halt immer. <lacht> ähm, die Maps sind teilweise sehr schwierig, du musst halt schon irgendwie mit dem Stick und also mit dem Gas spielen und mit der Balance und die Maps sind teilweise auch recht schwierig und ähm, wie,
1: wie, wie kommt, oder oh, das ist eine Frage von mir, wie, wie kommt ihr denn darauf, gewisse Spiele häufiger zu spielen? Also klar, wahrscheinlich das, was am meisten angeguckt wird und was euch irgendwie am meisten Spaß macht, aber gibt es irgendwie, ja. also, also jemand schlägt vor und dann sagt, okay, wir versuchen es und guckt, was passiert.
0: Genau, also das, das kann man meistens ganz gut gucken. Ne? Also du hast halt natürlich, gucken wir nach Aufrufen auch ähm, und wenn uns das dann Bock macht, was meistens einhergeht. Also ich, ich wüsste nichts, außer das sind so Bestrafungssachen, ja, wo es dann wirklich schlechte Spiele sind, dass wir Spiele hochgeladen oder gespielt haben, die uns überhaupt keinen Spaß machen, <lacht> aber die trotzdem aufruftechnisch gut sind, weil Du hast halt, wenn dir irgendwas Spaß macht, dann, dann wird halt auch irgendwie das Video besser und das geht so ein bisschen mit einher.
1: Also Bestrafung bedeutet, ihr habt manchmal Spiele, wo jemand verliert, wo er dann genau. ein Bestrafungsspiel bekommt, was da meistens nicht so cool ist.
0: Genau, Peter durfte zum Beispiel letztens gegen sich Mensch ärgerlich nicht spielen. Und bis zum letzten Platz auch. Und
1: wow. <lacht> gegen sich selbst? Oh Gott, das ist für mich ja, ein ja. totaler Abfuck.
0: <lacht> ja, war schön. <lacht> okay,
1: dann eine Frage an mich tatsächlich. Mike, wie bist du denn auf Pete Smith gekommen. Das war, ich habe vor, das, das ging von September bis jetzt Dezember tatsächlich, hat ran Formel 1 E-Sports übertragen. Also quasi die, die besten äh, Formel 1 Fahrer der Welt gegeneinander. Das war in London, in England ein Riesen-Event, mhm. äh, wo die echten Formel 1 Teams auch E-Sportler quasi gedraftet haben oder teilweise ausgebildet haben und dorthin geschickt haben. In Deutschland ist das jetzt noch nicht so bekannt, aber wir haben uns die Rechte gesichert und durften darüber berichten. Und ich selbst ähm, spiele ja auch sehr, sehr gerne und unter anderem auch Formel 1 und habe dann Recherche betrieben und in dem Zusammenhang habe ich dann irgendwann auf YouTube ein Video von euch gefunden, weil ihr spielt dieses Spiel ja schon seit Jahren, habe ich gesehen. Ja. Und äh, habe mir einfach das mal angeguckt, weil ich auch noch gar nicht wusste, was mich jetzt da erwartet. Ich habe nur gesehen Formel 1, Pizza irgendeine Headline. Ähm, und habe mir das angeschaut und fand das extrem lustig, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das war. Ähm Oh, Mit mit Felix von der Laden noch, mit denen mhm. irgendeine Session. Also es war äh, ziemlich lustig und ich fand das auch cool gemacht von euch, wie halt jeder mal gefahren ist, umgeschnitten wurde. Und dann bin ich ehrlich gesagt auf diesem Kanal hängen geblieben und hab halt häufiger Formel 1 Sachen geschaut erstmal, weil das irgendwie mein Spiel auch war. Und dann halt, wenn du halt ein bisschen mehr Zeit hast, dann guckst du auch mal die anderen Sachen an. Und tatsächlich hat sich das so... Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gucke euch nicht so oft. Ich glaube, ich, ich schaue jeden oder jeden zweiten Abend zumindest ein, zwei Videos von euch an, die ich irgendwie jetzt äh, entdeckt habe. Ja, sehr und, schön. Ähm, ich habe tatsächlich auch meine Freundin mit der ich hier zusammen wohne, äh, Veronika, ein äh, bisschen angesteckt. Also wenn wir, wenn wir nach Hause kommen, zusammen gegessen haben, dann fällt vielleicht die Frage, guck mir Pizza Meat. <lacht> also das die Entstehungsgeschichte.
0: Ja, immer schön zu wissen, wenn es doch Leute gibt, die, äh, die dann nicht nur den Quatsch also äh, so Upturn finden. Aber Formel 1 tatsächlich ein ähm, sehr cooles Projekt. Das ist immer so ein bisschen auf und ab. Also ich glaube, für jeden einzelnen je nachdem, wie viel man geübt hat, weil du, das ist eins der Projekte, wo man sich tatsächlich Zeit nehmen muss vorher mhm. und üben muss, die Strecke zu kennen und so weiter. Ansonsten wird es halt einfach schlecht. Man muss sich damit dann abfinden, was dann aber ich zumindest auch trotzdem irgendwie nicht kann. Also, ähm, Aber da waren super geile Sachen bei. Also von das Legendärste war immer noch, wo Jay, wo war's denn, wo Jay Peter in die Box, nee Quatsch, Peter also, Jay in die Box drückt. Ja, ja. Ihr habt letztens wo, erst irgendein äh, React,
1: glaube ich, auch gemacht. Also äh, äh, da, ich habe laut gelacht. Das, das war echt sehr schön, ja. Ähm, okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar fragt Steffen. Chris, warum nennst du dich Bro, Brosator oder Husaren, Chris? Wie kommst du auf die Namen? Bro, ja, du, brauchst halt im,
0: du brauchst halt im Internet immer irgendwelche Nicknames. Ähm, und ich bin da nicht so, so kreativ drin tatsächlich. <lacht> ähm, äh, fahren wir, Husaren Chris, ähm, also, lustigerweise kommt, kommt beides so ein bisschen mit aus, aus World of Warcraft. <lacht> da musst du ja auch halt einen Charakter benennen und ansonsten geht's nicht, und sich da irgendwie Christian zu nennen, ist schwierig. Christian der Ork oder so, wäre doch so. Ja, ja. Nee, ähm, äh, ich, ich hab, bin irgendwann mal dazu übergegangen, das habe ich aber mittlerweile gar nicht mehr drin, so Sachen zu sagen, wie, irgendwie, das, das Husaren teuer, ähm, oder, ähm, das, äh, Susan schwer. Ähm, du und hast einfach
1: Wortkreationen geschaffen. Dann habe
0: ich das einfach, dann habe ich das einfach aneinander geknatscht mit Susan An
1: Chris. Okay, ich verstehe.
0: Um, und irgendwie um, Brosator ist einfach, glaube ich, eine ne Zusammensetzung gewesen aus Bro um, und und Azator. Azator also
1: um, sagt mir jetzt erstmalig nichts.
0: Uh, um, ist unter anderem ist es ein Song uh, von einer, von einer um, Death Metal Band mhm. uh, von von Amon Amath um, und ist so ein bisschen Bezug auf Tor halt okay, war, genau war, war ein cooler Song und um, dann habe ich irgendwie meinen Charakter so benannt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, aber genau wie der Song zu heißen, so wie trotzdem Kacke <lacht> und das war sehr unkreativ tatsächlich, aber was willst du machen?
1: Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, Lisa CSX fragt, wenn Mike auch zockt, kann er doch mal als Gast bei Pete's Meet mitspielen? oder? Übrigens versuche ich gerade so ein bisschen die Tonlage. Ihr habt ja auch eine, eine Kanalreihe, fragt Frag Pete's Meet? Ja. Ich, wie, wie heißt der Kollege, der die Sachen mal vorliest? André oder Sven? oder so? Domi. Tobi? Äh, also Domi liest Domi. die vor und Sven bereitet die Sachen vor. Genau, also die Stimme, die die Frage mal vorliest, finde ich mal sehr, sehr charmant. Also, das ist immer so eine Erzählstimme. Ich habe gerade ein bisschen versucht, in den gleichen Sprech zu kommen. Ja, Dominik. Also Dominik, okay. Ja. Macht er super. Ja, will ich ihm Sagen? Ja, also als Gast bei nicht Ja, Chris, ich bin äh, dabei. In Welches Spiel? Wo, wo siehst du dich? Ähm ich weiß halt nicht, ich glaube, es scheitert schon.
0: Ich spiele halt auf der PlayStation-Konsole. Ich glaube, ihr macht alles über PC, oder? Wenn es geht, ja. Ähm, das tatsächlich, wobei leichter aufzunehmen ist es mittlerweile auch nicht mehr, das ist auch Quatsch. Aber ähm, wir spielen relativ viel, wo man, äh, das war mal ein schönes Format, äh, was ich mit Arthur hatte, wo man laufen, gucken und schießen muss. Ja. Und ähm, alles, wo es um ähm, Schießen geht, mache ich lieber mit der Maus und der Rest auch, als mit dem Controller. Krass,
1: okay, ich bin halt so und an diesen Controller wirklich. gewöhnt. Das ist wirklich, also das ist, glaube ich, eine generelle Gewöhnungssache. Ja. Aber äh, ich bin erstmal per se, glaube ich, sehr an diesen, diesen Playstation-Controller gewöhnt.
0: Ja, wir können gerne mal, also ich kann gerne mal streamen, dann können wir gerne nfl gegeneinander spielen, und hier metten. <lacht> Gut, das wenn das du sehen willst, die
1: Interceptions ich drauf habe. Also, Ey, hör mal, ähm,
0: also ich habe mehr drauf. <lacht>
1: <lacht> okay, das wäre natürlich Interception-Fest. Ähm, können wir gerne mal nach der Folge nochmal besprechen. Äh, Franz Seine, Franz Seine, genau. Äh, Franz Seine fragt noch, Mike, in welchem Spiel würdest du Christian abzocken? Das geht nämlich so ein bisschen einher, finde ich. Und, äh, ich, das, also Abzocken ist schwer, weil ich finde, ich fahre glaube ich ganz gut auf Formel 1, aber das Ding ist, ich fahre das halt mit dem Controller. Ihr fahrt das alle mit dem Lenkrad und mhm. Pedale, oder? Das würde ich ja. gerne irgendwann mal selber mir ähm, zulegen. Ich muss ja meine freunde noch ein bisschen von überzeugen, aber ich habe so Bock, diesen Simulator mal zu testen, weil ich glaube, das macht dann nochmal zehnmal mehr Spaß. Und ich glaube, Und ich glaube, es ist dann dann fährt man auch ein bisschen besser, als wenn du halt mit diesem kleinen Stick versuchst, um die Kurven zu kommen. Deswegen, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, ich würde Christa mm. abzocken, aber in Formel 1 würde ich würde ich mir zutrauen, müssen mitzuhalten. Und ein Spiel, was ich durch euch entdeckt habe, und auch, das ist ganz lustig, ich habe davon in der Redaktion bei RAN erzählt, und mittlerweile sind wir zu viert oder zu fünf von RAN Redakteuren, die dieses Spiel spielen, weil ich es empfohlen habe, weil ich es bei euch gesehen habe, Wreckfest. Oder wie Bram sagt, Ragfest. Ja. War, <lacht> äh, das ist, also das habe ich bei euch, also ein Spiel, soll man es beschreiben? Ein Crash-Autospiel, wo man eben viel Schaden erzeugen kann und auch mal, äh, ja, googelt mal, es ist ziemlich lustig. Äh, das habe ich bei euch gesehen, hat sich bei uns verbreitet. Ich glaube, das ist das Spiel, was wir gerade hier mit am meisten spielen. Ich glaube, da kann man auch jemand anders abzocken, weil das ist halt viel Zufall bei.
0: <lacht> ja, das Schöne ist halt, du hast halt diese, die, diese berechneten Schaden, äh, diese, diese Optik, ja. Also irgendwann sieht dein Auto einfach nur noch aus, äh, als wäre es in der Presse gewesen. Du fährst Absolut. aber trotzdem noch damit. Und es ist einfach ähm, super witzig. Es kommt leider zu wenig neuer Content in diesem Spiel. Deswegen ähm, sind die sind die Server-Spieler, wobei du kannst mittlerweile eigene Server zum Glück machen, mhm. ähm, aber hin und wieder ist es da doch ein bisschen leer drin. Aber wenn man spielt und eine Volle Lobby hat, macht das eigentlich immer Bock. Ja, Ja, also wir sind gerade äh, oh, so ein bisschen dabei,
1: die die Server zu entdecken. Also ich finde, das macht tatsächlich viel Spaß. Also mal, abzocken, keine Ahnung. Mal gucken, wo wir uns mal äh, begegnen, mhm. würde ich sagen, virtuell. Ähm, Ian oder LAN fragt, was waren eure Top- und Flop-Spiele 2019, beziehungsweise was habt ihr am meisten gezockt?
0: Boah, das ist aber eine Frage, über die müsste man eigentlich erstmal eine halbe Stunde nachdenken. Ähm, tatsächlich habe ich das schon mal getan, denn sowohl Sepp als auch Jonathan, als auch Peter haben bei uns auf dem Kanal ein Video gemacht, zu ihren Top-Games 2019 und auch Flop-Games. Mhm. Und ich hatte drüber nachgedacht, da hatte auch ein paar Leute gefragt, kommt von dir auch was? Und ich habe mich dann ähm, extra dagegen entschieden. Denn ich habe 2019, ich bin die Listen so ein bisschen durchgegangen von den Spielen, die so rausgekommen sind. Ich habe viel, so ein bisschen angezockt, aber so tiefgehend, dass ich dann sagen könnte, das ist mein Spiel 2019 irgendwie nicht. Also wenn, dann würde ich vielleicht Jedi Fallen Order ähm, nehmen. Also ähm, das war ein sehr, sehr cooles Star Wars-Spiel. Mhm. Und ansonsten habe ich alles andere nur so ein bisschen angespielt. Vielleicht noch Resident Evil 2, das habe ich auch noch gestreamt. Das Remake. So einen, ne? Genau, das war auch richtig gut. Dann gibt es auch noch andere viele gute Spiele, aber die habe ich immer nur so angespielt. Ähm, ja, ja, mir geht's, also ich bin jetzt kein äh, professioneller ähm, Streamer oder Gamer,
1: mir geht's als als, ich sag mal, Hobbyzocker, keine Ahnung. Ähnlich, also ich habe irgendwie sehr viel Formel 1 gespielt, aber das ist ja jetzt, ähm, würde ich jetzt nicht als äh, super, also schw schwierig zu vergleichen mit zum Beispiel Jedi Fallen Order. Ähm, ist Wreckfest von 2019 oder ist das schon älter?
0: Mm, nee, das ist, das ist älter. Älter? Ich glaub, also ich weiß gar nicht, ist es von 2018? Oder wo, nee, Wreckfest nee, ist natürlich auch 2019. Also es ist halt für die Konsole letztens äh, rausgekommen. Für den, ähm, ah, ja. für den PC gibt es das Also ich, bin, so ich bin generell
1: hinterher. Ich habe jetzt erst auch angefangen mit Red Dead Redemption tatsächlich, weil ich schon ewig Lust auf dieses Spiel hatte, aber keine Zeit. Und jetzt in diesem Christmas-Sale war das irgendwie relativ günstig. Nachhänge ich gerade. Also ich bin auch gerade ein bisschen dabei, coole
0: Spiele nachzuzocken. Was meinst du? Ich sag viel Spaß. Red Dead Redemption 2 ist ein äh, richtig tolles Spiel, wo du aber dann auch äh, ein bisschen dran hängst. <lacht>
1: Ja, also genau. es also ich, 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 auch, ich, ich mag das auch tatsächlich, sich Zeit zu nehmen für ein Spiel und ein bisschen was zu machen. Bisher finde ich ein bisschen die Steuerung ein wenig hakelig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, da müssen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Deswegen wäre es für mich genauso schwierig, zusammen was Top und Flop ist. Per se mag ich gern Spiele, die man zusammenspielt. Ich bin selten jemand, der dann irgendwie nur alleine was spielt. Zum Beispiel Red Dead Redemption spiele ich tatsächlich dann auch mit meiner Freundin zusammen. Beziehungsweise sie ist oft nebendran und hat einfach Spaß an der Geschichte. So, also irgendwie, das würde ich so nennen. Und deswegen ähm, am meisten gezockt. Ich sag mal, Formel 1. Formel 1 habe ich echt mit am meisten gezockt. Okay, dann... Ähm, oh, das ist auch eine, auch eine gemeine Frage. Ich glaube, das ist auch wieder von einem äh, Pete Smith ähm, fan Finn schreibt, wer ist denn bei Pete Smith der Beste und wer der schlechteste Zocker? Das ist auch schon wieder allein schwierig zu beantworten, weil es
0: super viele verschiedene Spiele gibt. Das kannst du so nicht sagen. Also wir haben halt jetzt über die Jahre öfter, wir spielen ja relativ viel gegeneinander und da gibt es immer so Ups und Downs. Wir haben halt auch mal so Olympiaden gemacht. Die letzte hat jetzt Dennis gewonnen. Die davor haben ich glaube Peter und Sepp gleichzeitig gewonnen, weil die gleich vier Punkte hatten. Die erste habe ich gewonnen. Das, das ist immer so... Auf Wäre ja auch gemein jetzt zu sagen, hier XY ist
1: der Schlechteste. Ja,
0: aber tatsächlich könnte ich die Frage nicht beantworten. Also wenn ich jetzt wüsste, ähm, selbst in einem bestimmten Spiel, ähm, zum Beispiel bei Trials könnte man sagen, ist von uns Dennis der Beste. Da gibt es aber dann auch wieder Strecken, wo Peter einfach viel besser ist. Äh, genauso wie Mario Kart, äh, hätte ich jetzt gesagt, ist Peter so. Der, der immer vorne ist. Aber Übrigens, ist generell äh,
1: der beste Zocker. Schon wieder eine kleine Empfehlung an der Stelle. Ihr habt jetzt irgendwann ein React hochgeladen mit den mario Kart abkürzungen Warst du dabei oder was war mhm. ja. das? Ja, das, das war sehr erleuchtend,
0: würde ich mal sagen. Ja, das war <lacht> was also, da so Abkürzungen gab. Genau, die waren schon ziemlich heftig. Hätte ich nicht gedacht. Aber die umzusetzen ist tatsächlich schwierig. Ähm, Daniel fragt, Chris, wie fändest du ein neues Pete's meet mitglied Gibt es,
1: oder oh, das reimt sich ja, Pete's meet mitglied gibt es da Chancen? Puh, also, ähm, ja schon ziemlich also
0: eine verschworene Truppe, oder? Ähm, ja, wir waren ja mal zu sechst, äh, dann sind wir nur noch zu fünft gewesen, ähm, weil Hardy sich dazu entschieden hat, was Eigenes zu machen. Mhm. Und ähm, irgendwie, da gab es dann irgendwie tausend Gerüchte zu. Ähm, aber pff, wir sind mit fünf eigentlich wenn ich mir das so angucke, recht zufrieden auch auf dem Kanal. Also wie ich gehe jetzt nur von den fünf Leuten aus halt, ähm, die halt aufnehmen. Eigentlich sind wir halt äh, zwölf Leute, wenn man jetzt mhm. noch irgendwie Leute mitnimmt, die sich für die Webseite äh, kümmern und so weiter. Aber da, das passt. ich glaube, das passiert dann einfach. Die Frage hatten wir tatsächlich letztens auch mal. Ähm, klar müsste das jemand sein, auf den man sich halt auch verlassen kann. Ähm, also so Standardanforderungen so von wegen muss halt ähm, pünkt, relativ pünktlich sein, was zwar jedem von uns auch nicht immer klappt, aber wäre ist der unpünktlichste? So, so grob würde ich sagen. Oh. <lacht> äh, ich sag einfach mal ich. <lacht> also stark. Wobei du warst heute pünktlicher als ich zur Aufnahme. Äh, immerhin. <lacht> <lacht> nee, aber also das das passiert halt einfach dadurch, dass wir uns halt so so äh, freundesmäßig kennengelernt haben, ist das glaube ich auch so ein bisschen der Anspruch klar musst du dann auch jemanden haben, wo du sagst, okay, du willst halt mitmachen, dann musst du halt auch, wir haben halt beispielsweise auch mal Tage, wo man sonntags irgendwie was macht, also du musst halt auch bereit sein, dann äh, jetzt auch nicht deine 28 Urlaubstage zu zählen, weil sowas okay. tun wir zum Beispiel gar nicht, ja, also das kommt meistens ganz gut aus, dass du sagst, okay, ich ich würde irgendwie da gerne eine Woche weg und dann guckt man halt ein bisschen und ähm, dann bist du halt auch eine Woche weg, das kriegen wir mal alles ganz gut hin. Aber dann irgendwie, wenn du dann am Ende des Jahres ankommst und sagst, ich habe dann aber jetzt irgendwie nächstes Jahr 28 Urlaubstage und die teile ich so ein, dann funktioniert das auch nicht so. Dann haben okay, ist aber nicht so, dass
1: ihr irgendwie sagt, wir brauchen einen, der ungefähr wie wir eine Followerschaft hat oder.
0: Nee, auch einen. gar nicht. Also tatsächlich, mir persönlich wäre es lieb, wenn er, wenn er überhaupt keine Followerschaft hat, denn das ist so ein bisschen das Problem. Ganz am Anfang, aber relativ viel machen wir auch immer noch. Haben wir mit, ähm, mit Daniel, also Dalukat, der macht. Ähm, der ist auch YouTuber mhm. und, und Streamer, mit dem haben wir relativ viel zusammen gemacht und dann kam da relativ schnell, weil ja jemand bei uns weggefallen ist, kam dann auf, warum geht der nicht zu Pizmi und ich dachte mir, hey Leute, der hat, der hat 100.000 Abos, ähm, der hat eine eigene Community, warum soll er die jetzt quasi abschrecken, also zumindest den Teil, der uns nicht mag und da gibt es auf jeden Fall einen Teil <lacht> und sich so das, was er jetzt sich selber so aufgebaut hat, wovon er ja selber auch leben kann, warum soll er das jetzt halt aufgeben das, das macht überhaupt mach keinen Sinn. Ähm, ich frage deswegen, weil Lord Mongos
1: auch noch gefragt hat, hast du denn Tipps für kleine YouTuber? Ha,
0: die Frage ist immer ganz schön. Ähm, die kriegt man ja also laufend. Ähm, früher, also Angefangen hat das mal mit, ähm, guck, dass dein Equipment irgendwie stimmt und dass du halt ähm, äh, Bock auf das hast, was du machst und du kannst dich ja auch ausprobieren. Also ähm, auf, auf YouTube ist es so eine Sache, ich hätte nie gedacht, dass wir, also ich hätte vor drei, vier Jahren nie gedacht, dass wir beispielsweise mal anfangen Kochvideos zu machen und das sind persönlich für mich, so von dem, was ich gucke, bei uns auf dem Kanal meine liebsten Videos aktuell. Das sind die liebsten ähm,
1: Videos meiner Freundin von euch, die, die feiert jedes Kochvideo. Und es ist halt total
0: bescheuert, also. Ja, aber es ist unterhaltsam. So. Ja, ja, genau, also man kann sich da auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn du mit manchen Sachen mal auf die Fresse fällst, ähm, ähm da, ich glaube übrigens, du hast sie dazu gebracht,
1: beim Kochen Wein zu trinken.
0: Ja, es war halt Rotwein mit dem Rezept. Ich trinke ja einen Rotwein und plötzlich war halt die Flasche leer. Also, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, auf jeden Fall, ähm, du brauchst, ähm, was wir mittlerweile auch festgestellt haben, wir haben ja einen eigenen React-Kanal sozusagen. Du brauchst Kanäle, die relativ spitz auf jeden Fall sind in der Thematik. Also dieses bunt gewürfelte, was wir so ein bisschen auf dem Hauptkanal haben, das würde jetzt, wenn du, ich glaube, neu anfängst, nur sehr schwierig funktionieren. Ähm, du brauchst einen Spitzenkanal bezogen auf, was weiß ich, Themen oder Formate. Du brauchst Regelmäßigkeit und diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Also den größten Fehler, den du machen kannst, ist ja, ich mache jetzt einfach mal einen Monat kein YouTube oder ich bin jetzt mal zwei Wochen im Urlaub. So ja. Die, die diese, dieser Drop, den du dann hast, nach diesen, oder durch diese zwei Wochen, wenn du halt nichts hochlädst, ähm, ist ganz schwer wieder rauszukommen. Aber deswegen aber ist es eigentlich
1: ganz clever, sich zusammenzuschließen, sage ich mal. Dann ist halt auch nicht alles an dir alleine. Ich glaube, es ist auch halt schwer, irgendwie vier, fünf Leute zu finden, die halt, mit denen du halt immer kannst und total cool ist, wie es bei euch ist, aber wenn du halt nicht ganz alleine bist, dann kannst du halt vielleicht auch mal rausnehmen und die anderen liefern dafür, weißt du, so ein bisschen
0: ja, das, das ist tatsächlich der Vorteil, also von so vielen zu sein. Ich habe schon voll oft gehört, hey, müsst ihr nicht irgendwie zu fünft immer alles teilen? Ist halt nicht voll? Und dann denke ich mir, ja, aber ähm, ich kenne so viele YouTuber, die halt alleine einen Kanal sozusagen haben und die haben zwar auch sowas wie Management und die fangen da auch viel ab, aber die haben so viele Termine ähm, und müssen Content machen und dann hast du als YouTuber sowieso immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich kann ich auch gerade arbeiten, warum liege ich gerade auf der Couch? Ähm, und gerade zu fünft hast du halt immer jemanden, okay, dann der eine wohnt in Berlin, da ist dann ein Termin in Berlin, dann kann der schon mal da hingehen, die anderen können mhm. währenddessen weiter Content produzieren, das ist schon, ist schon sehr praktisch.
1: Du bist nicht in Berlin, oder? Nein, ich äh, wohne in Düsseldorf. Ah, okay. Ähm, dann äh, Golf Night fragt dich, wie kamst du denn zu YouTube, also ich würde mal übersetzen zu Pizzmeat. Ähm, oder war das, den, warst du vorher schon irgendwie ähm, YouTuber?
0: Nee, gar nicht. Also das ist halt ähm, eigentlich relativ witzig, weil im Studium war ich noch mit dem Kumpel dran, ähm, da kam gerade Facebook ähm, auf. Da war ich noch dran, wofür braucht man eigentlich diesen Quatsch? Äh, und da waren wir noch relativ stolz drauf, dass wir halt überhaupt kein Facebook-Profil haben, weil das brauchst du halt eh nicht. Das, so das dieses Facebook, Zeit, das wird sich eh nie durchsetzen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und äh, ne ich habe Peter während des Studiums kennengelernt. Wir haben den äh, gleichen Studiengang gehabt und haben da eigentlich ganz gut harmoniert. Wir waren öfters mal zusammen was trinken, haben abends dann aber auch irgendwie bei Peter zusammen was gezockt. Ich glaube, da haben wir, was haben wir denn bei Peter mal gezockt? Ich glaube, God of War ähm, mhm. haben wir bei Peter gezockt. Und das hat sich dann so ergeben. Irgendwann hat Peter dann ähm, irgendwie Modern Warfare 2, also Call of Duty gespielt. Und ich kannte das tatsächlich nicht, das Spiel. Habe ihn dann gefragt, sei, hey, ist das cool? Und er meinte, ja, ja guck dir das mal an. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass er mit, ähm, mit anderen Leuten gespielt hat, also äh, Multiplayer. Und zwar nicht einfach irgendwie im Internet, sondern halt mit, mit äh, scheinbar Freunden von seiner Heimat. Und ähm, da habe ich gesagt, dann spiele ich einfach mit. Dann habe ich die anderen kennengelernt, wo dann auch Dennis, äh, Jonathan und Sepp Wie war waren. Wie groß
1: war denn damals Pete Smith? Also, war, war, also wahrscheinlich nicht vergleichbar zu jetzt. Aber Als wir angefangen
0: irgendwie. haben, waren wir, waren wir zu sechst. Also... Nee, ich meine, also warte,
1: hatte ihr schon eine groß, so große Community damals, wo du erstmal die Community kennenlernen musstest und die... Nee, dich, nee, nee, war nee, noch also
0: Peter hat halt ähm, die ersten Videos hochgeladen, ich glaube, zusammen damals mit Hadi, das war dann zu einem ähm, Online-Weltraumspiel. Das okay. ging dann so nach und nach und wir hatten immer wieder so Schübe. Also ähm, jeder von uns kam auf, auf so ein bisschen auf den Kanal mit dazu wir haben halt am Anfang haben hat Peter da natürlich sehr viel gemacht, dann hat er irgendwie Sachen mit Hardy zusammen gemacht, dann habe ich mit Peter zusammen was aufgenommen, das war Portal 2, das haben wir im Koop gespielt, dann hatten wir irgendwann unser erstes Projekt, ich weiß gar nicht, ich glaube es war gar nicht Minecraft, sondern Terraria, wo mehrere Leute gleichzeitig waren und dann auch über mehrere Folgen ähm, mhm. mitgespielt haben und dann kam jeder immer so ein bisschen dabei, irgendwann hat jeder auch sein eigenes, ähm, sein eigenes Projekt, sage ich mal, gehabt und so ist das dann ähm, bei uns entstanden und von der Followerschaft da gab es dann immer mal wieder so Schübe. Also ähm, das hat auch sicherlich damit zu tun gehabt, dass wir damals YouTube einfach mit Videos voll geballert haben. Also dadurch, dass wir halt sechs Leute waren, wo jeder dann gesagt hat, ja, okay, ich nehme halt zwei Spiele, die ich spiele, die ich hochlade und dann machen wir noch was zusammen, haben wir dann ganz schnell irgendwie 20 Videos gehabt, die wir am Tag hochgeladen haben. Und, Boah, äh, 20, krass. Ja, ja, und haben dann da die, die Abo-Boxen von, von Leuten und YouTube vollgeklatscht. Also uns zu übersehen, war relativ schwierig über die Masse. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Also das ist das komplette Gegenteil, was YouTube momentan so ein bisschen von dir möchte, ist, dass du 20 Videos am Tag machst. Und wahrscheinlich, vielleicht liege ich auch daneben, aber gibt es aktuell
1: mehr YouTuber, Streamer als noch vor, weiß nicht, neun Jahren oder so? Also Klar. Jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger, sag ich mal, empor zu kommen, als es vielleicht vor neun
0: oder zehn Jahren war. Ja, ja, auf jeden Fall. Also alleine schon, wenn ich mir te wenn ich teilweise überlege, dass es äh, Kinder gibt, die dann sagen, ich will mal YouTuber werden, wo ich mir dann auch so denke, okay, ähm, mhm. ja, <lacht> es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Alleine schon ähm, die, die Aufrufzahlen und Abonnentenzahlen auch von Kanälen ist einfach so viel höher geworden, wenn man wenn man sich überlegt, dass wir damals mit was weiß ich 60.000 oder so haben wir dann Erik kennengelernt, also Gronk, ähm, mhm. lange der größte YouTuber in Deutschland, ähm, wo man dann auch plötzlich Respekt vor hatte, weil da halt jemand stand mit sehr viel Abozahlen und äh, das ist heute, also ist es nicht nichts, ja, aber äh, die die Abozahl ist trotzdem sehr inflationär geworden. Also das äh, damals groß ist natürlich nicht mehr heute das, was groß ist. Um, und es gibt sehr viel mehr YouTuber. Ich habe hab so das Gefühl, dass so, um, so von 2011 bis 2013 kannte man sich persönlich so mit den meisten, die halt äh, so selber davon leben. Aber mittlerweile, pf, keine Ahnung, ist zu viele. <lacht>
1: okay, äh, ich habe schon die nächste Frage gespeckt. Die kommt von meiner Freundin <lacht> Veronika <lacht> ah. hat eine Frage an Chris und zwar, weil sie großer Fan davon ist. Wie würdest du deine Lache beschreiben? Bitte was? Ja. Ed Chris, wie würdest du deine Lache beschreiben? Um, ich glaube, sie, glaub, sie möchte Adjektive. Ich glaube, hoch.
0: Ich, ich, ich glaube, ich lache in einer hohen Tonlage. Vielleicht ansteckend. Das wäre ganz schön, weil eine ansteckende Lache ist eigentlich immer ganz nice. Ich, ich kann das bestätigen. Also, ich glaube, sie ist ansteckend. Okay, da, also das ist schon... Außergewöhnliche Frage. Fischgut bringt mich zum Lachen. Ja,
1: um, okay, ich, ich, ich frage Sie später mal, äh, was die Intention dahinter war. Aber ähm, schön, dass Sie bei diesen äh, Instagram-Fragenstickern mitmacht, <lacht> Das ist Support. <lacht> ähm, okay, ähm, Miri the Potato fragt: Was war Chris Traumberuf
0: vor YouTube? Also als Kind oder noch vor? Weil ich habe ähm, vor YouTube. Vielleicht kriege ich das schnell hin. Ähm, vor YouTube habe hab ich also ich habe Zeit, Christa. Also Ach so, also, ich dachte ihr habt jetzt irgendwie so eure Folgen. Sind nein, 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 so. wir können, wir können. Also die Leute, ja, die sich interessiert, als als ich fünf Jahre. <lacht> 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 ja, ich wollte mal. ganz ganz früher ähm, tatsächlich so dieser klassische Polizist hatte Ich auch dabei, aber irgendwann wollte ich mal ähm, äh, Paläontologe, äh, was heißt werden, aber so in die Paläontologie vielleicht gehen. Oh, okay. ähm, ähm, das wurde dann irgendwann verworfen. Trotzdem fand ich alles, was so im Bereich Biologie ist, immer ganz spannend Was hast du studiert? Schule. Ja, Moment. Also, ich wollte nicht vorgreifen. Sorry. <lacht> ich hab Keine, nach der Schule habe <lacht> ich eine Ausbildung gemacht, tatsächlich. <lacht> Zum Kaufmann für Spedition und Logistik. Habe da aber relativ schnell festgestellt, tatsächlich während der Ausbildung, dass ich in diesem Beruf nicht arbeiten möchte. Zumindest nicht bei der Firma, bei der ich war. Okay. Habe da aber trotzdem die Ausbildung zu Ende gemacht. Und habe dann gesagt, okay, ich studiere. Und... Ich, alles, was ich tue, ist äh, eigentlich am liebsten Medien konsumieren und wir haben auch ähm, während der Schulzeit äh, hin und wieder mal ähm, äh, Videos erstellt, also wie wäre es denn, wenn ich in den Medienbereich gehe und deswegen habe ich äh, Medienkommunikationswissenschaften studiert und da man in Köln musst du halt noch ein zweites Fach dabei nehmen, das ist ein Verbundstudiengang, äh, da kannst du dann wählen zwischen äh, Recht, BWL und was weiß ich nicht noch. Und ich habe angefangen mit Recht, habe dann aber gewechselt auf Informatik sozusagen, also Informationsverarbeitung. Also habe ich studiert Medienkommunikation, Medienkommunikationswissenschaften mit Medieninformatik.
1: Und also so. das war sozusagen dein, dein erster Werdegang, bevor du dann festgestellt hast, okay, YouTube ist auch ganz cool. <lacht> Versuchen wir es mal da.
0: Ja, also wir haben halt irgendwann den, klar, wir haben halt alles, ich habe mit Peter noch studiert und mhm. du hast halt dann YouTube gemacht und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo, wo du dich entscheiden musstest, entweder stecken wir halt mehr Zeit in YouTube und auch mehr Arbeit, da wurde ja dann auch eine Firma gegründet mhm. oder wir lassen das so auf Hobbybasis. Ähm, da haben wir uns dann tatsächlich relativ eindeutig dazu entschieden, ähm, das nicht nur Hobby sein zu lassen.
1: Ich würde oh. behaupten, im Nachhinein war das nicht der falsche Schritt.
0: Nee, also <lacht> YouTube ist natürlich immer so eine Wunderkiste. Ne? Also gerade am Anfang ist es natürlich sehr risikohaft gewesen. Da fragen die Leute, dann, also die erste Frage ist lange gewesen, ach was, damit kann man Geld verdienen? Und ähm, die nächste Frage geht dann meistens auch darauf hin, äh, ist meistens darauf hinausgegangen. Plan B? Ähm, ja, oder oder wie lange wollt ihr das denn machen? Wie sieht es aus in zwei Jahren? Und mhm. die Frage konnte man sich eigentlich immer stellen. ne? Also 2011, wie sieht's aus? 2013. Oh, wir haben schon 2012. Ja, wie sieht's denn aus? 2014. Oh, wir haben jetzt schon 2014. Und ja, aber ich finde, das kannst du
1: ja nicht nur im Stream-YouTube-Bereich stellen. Ich kann mich jetzt auch fragen, wenn jetzt in zwei Jahren keiner mehr Interesse an dem hätte, was ich gerade ausübe, was mache ich dann? Ja, also, kannst du natürlich auf YouTube beziehen, weil das auch ein neuer Berufs-, oder was heißt neuer Berufsbereich, aber ein Bereich ist, der jetzt nicht vor 20 Jahren ähm, da war. Das kannst du aber auch an Moderatoren fragen, das kannst du aber auch, weiß ich nicht, gibt genügend Beispiele, wo du halt nicht zu 100% von ausgehen kannst, okay, in drei Jahren habe ich den gleichen coolen Job wie jetzt oder. Vielleicht habe ich sogar noch einen cooleren,
0: wer weiß. Es zielt nicht so ein bisschen, also es zählt halt nicht nur darauf ab, zu sagen, was passiert, wenn du das nicht mehr machst, weil das ist, glaube ich, da gibt es keinen sicheren Beruf mehr. Mhm. Das krieg, kriegt man ja eigentlich von seinem Umfeld so also genug mit. Also du kannst halt irgendwie eine Ausbildung haben, ein Studium dann noch in dem Bereich gemacht haben, arbeitest dann bei einer Firma und da kann es trotzdem passieren, dass die sagen, hey, wir müssen, wir müssen Leute entlassen und dann sitzt du halt äh, doch wieder am Anfang, nicht am Anfang, aber dann, dann hast du halt trotzdem keinen Job mehr. Die, die Sicherheit ist natürlich nur, du hast natürlich deine Ausbildung und ein Studium und kannst dich dann einfach bei einer anderen Firma wieder bewerben. Ähm, und das ja. ist so ein bisschen das Schwierige, glaube ich, äh, eher bei uns.
1: Okay, äh, da kommen wir zu einer Frage, die ich eben unterschlagen habe, weil ich angefangen habe zu erzählen, dass ich äh, den Leuten bei, bei Run RAN näher gebracht habe. Tim Althoff, mein werter Freund und Kollege von RAN, äh, hat eine Frage an dich. Und zwar, was ist deine Lieblingsstrecke bei Rackfest? Hast du überhaupt die ganzen Streckennamen? Im nee, <lacht> im <Kopf>? gar nicht.
0: <lacht> oder, also ich fahre tatsächlich lieber Rennen, anstatt diese anstatt diese oh, ja, Arena-Fights zu machen. Also ja. wo du einfach versuchst, die anderen Autos zu zerstören. Oder magst du mehr Rennen, wo es so eine Achterform gibt oder oval oder so eine ja. richtige Strecke? Also ich mag die mag die Rennen ganz gerne. Es gibt diverse Strecken ja, wo sich die Strecken kreuzen. Also mhm. wo, wo du geradeaus musst und von rechts kommt halt wenn du Pech hast, Verkehr. Genau. Das sind meistens die, wo am meisten Chaos ist. Das macht schon am meisten Spaß. Würde ich dir zustimmen. Ja, und der fragt noch, Ed Mike, wann fahren wir wieder Rackfest?
1: Ich melde mich, Tim. Ich äh, melde mich. <lacht> Sabi.privat fragt: Wer wird in der Bundesliga Deutscher Meister? Also, ihr merkt, ich bin bei den Random-Fragen angekommen, aber ich mache jetzt hier noch ein 3, 4, 5 Fragen durch, weil ich möchte, wir haben so viele bekommen, ich möchte eigentlich ungern wen unterschlagen. Ja, du, du fragst einen Dortmunder und einen Schalke, oder Sabi, von daher, Chris.
0: Ähm, Dortmund wird es nicht werden. Schalke wird es auch nicht werden. <lacht>
1: Schalke wird es eh nie, also was soll ich da sagen?
0: Also das ist momentan relativ schwierig, Dortmund ist jetzt mal wieder in einem Umbruchjahr, ne? also man, man rechnet ja bei Dortmund, ne? das ist jetzt das fünfte Jahr nach Klopp ähm, mhm. und äh, es ist mal wieder ein Jahr, wo man sagen muss mit Umbruch und äh, es sind immer ganz tolle Sachen dabei, ganz tolle Spiele, ganz tolle, aber die Konstanz fehlt halt einfach. Bist du Fan und, von Lucien Favre? Nee, nee. Ähm, also finde ich mal eine schwierige Sache, weil ich, ich setze mich immer dahin und, und versuche nicht ganz so den, den Heimtrainer raushängen zu lassen, weil ähm, der Mann wird ja seine Gründe dafür haben. Und ähm, ich weiß weder wie die Leute trainieren noch wie, wie das sonst so ist. Ähm, man fragt sich halt dann doch manchmal, warum spielt man jetzt ein Spiel mit vier Außenverteidigern, mhm. ähm, die halt dann aber auch irgendwie im Sturm spielen. <lacht> ähm, äh, ja, nee, ähm, also von seiner Art auch, äh, die Saison ist jetzt schon abgeschrieben äh, gewesen, irgendwie vor vier Spielen oder so, oder, aber da, da fehlt einfach die Konstanz. Ich sehe auch tatsächlich äh, Gladbach, die momentan ja sehr weit oben sind ähm, und den Fohlen, ähm, mit denen habe ich überhaupt nichts am Hut, den würde ich auch tatsächlich gönnen, Meister zu werden. Aber auch da, finde ich, fehlt die Konstanz und ich, ich alleine vom Kader... Ne, ist es natürlich dann wieder so eine Sache, ob es Bayern macht. Vielleicht kann es mal wieder so eine Saison sein, vielleicht wird es zum ersten Mal ja Leipzig, aber... Ich bin ja voll bei dir. Also ich glaube, für Schalke
1: ist Platz 5 oder 6 dann tatsächlich auch das Höchste der Gefühle. Die spielen ja jetzt schon ein bisschen am Limit. Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich Bayern oder Leipzig oder Dortmund, wenn sie Konstanz reinbekommen, nee. Also das, aber da das, sehe ich auch, ich finde auch, das ist mal so, mal so. Wäre
0: natürlich geil, ne? Also da ist dann wieder jeder dran, so hey, du bist doch Dortmund-Fan, wie kannst du jetzt so nein sagen, ähm, aber ähm, Ja, ist schon deine Meinung. Ich bin sehr gespannt auf diesen Erling Haaland.
1: Ich finde allein, dass man nicht Haaland, sondern Haaland sagt <lacht> das so. Das sieht gut. aus wie
0: ein Bond-Bösewicht, halt. <lacht> ja, genau. Jetzt um. ein Bond. Erling Haaland. Um. Ja, bin ich auch sehr gespannt, aber da, da sind dann schon wieder so Entscheidungen, so ein Paco Alcacer wird dann schon wieder gesagt, ja, der 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 äh, geht dann und der kommt einem Götze wird, so wird klar, auch ja auch gesagt und dann denke ich mir auch so, ja, ich meine, man hat ja mit Haaland jetzt einen Stürmer endlich und ähm, einer reicht ja dann auch, dann kann man den anderen auch gerne weggeben. Äh, äh, Haaland verletzt sich ja nicht, ne? Also äh, und dann hast du halt trotzdem danach wieder irgendwie ein Götze so da vorne drin stehen, der dann irgendwie nicht weiß Wohin ja. soll
1: er? Also, wir sagen beide Bayern oder Leipzig, würde ich mal jetzt als Antwort geben.
0: Leider ja. <lacht> Wünschen würde ich es natürlich im BVB.
1: <lacht> Verena47 fragt, hat Chris denn auch Fragen an Mike?
0: <lacht> so. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe dir eben schon eine Frage gestellt. Vielleicht kannst du dir auch mal, also wahrscheinlich hören, vielleicht hören von Pizza ja auch eine Menge Leute zu, die ähm, von manchen Sachen, so wie ich, nicht viel Ahnung haben. Und ich habe mich eben gewundert, mhm. ähm, es stehen jetzt die Divisional Playoffs an. Ja, alles bekannt, ne? AFC und NFC ähm, gibt es ja dann nochmal unterteilt in äh, North, South und West und so und East. Und, East ja. und jetzt ist es ja beispielsweise so, dass sowohl von der äh, die Tennessee Titans äh, als auch die Houston Texans noch drin sind, mhm. die aber beide aus der AFC South sind. Genau. Und die, ich meine, klar, die Titans spielen gegen die Ravens und die Texans gegen die Chiefs. Das Beide Auswahl. Also ja, vor allen Dingen sind es die Matches von den Mannschaften, die am schlechtesten bewertet sind, in den Super Bowl zu kommen gegen die am besten. Ja, und die hat auch eine Woche frei, die guten, ja. Aber hey, wenn die Tennessee <lacht> Titans gegen die Baltimore Ravens gewinnen sollten, und sowohl die Texans gegen die Chiefs, wer ist denn dann AFC South äh, Champion? Genau, also es wird eigentlich so in zwei Etappen gemessen.
1: Es gibt wirklich die, die Regular Season und die Post Season. Bedeutet, wenn du in der Regular Season in deiner Division führst und gewinnst, bist du der Sieger der Division. Also der AFC South Titel kann den Texans nicht mehr genommen werden. Okay, das Sollten das die Titans, jetzt gehen die Texans, warum auch immer wirklich irgendwie spielen, im Championship Game, wo es ja um die AFC Meisterschaft geht sozusagen, hm. sollten die Titans das gewinnen, Da sind die Texans AFC South Sieger und die Titans AFC Sieger. Klingt komisch, ist aber so, hat ein berühmter <lacht> Mann mal gesagt. Also ähm, der, der LFC-South-Titel ist für die Texans äh, nicht mehr zu nehmen. Ah, ich dachte, der wird dann äh, jetzt auch noch ausgespielt, okay. Nee, das ist ähm, wäre mal eine lustige Konstellation. Ich weiß gar nicht, ob das das schon mal gab, dass quasi der Division-Sieger später im Championship-Game Championship ähm, gegen den Zweiten verloren hat. Müsste man mal recherchieren. Wäre <lacht> eine Aufgabe für alle pillen da draußen, die zu schreiben. Ähm, ja,
0: ich, ich glaube es nicht. Wer, aber es ist ja unwahrscheinlich, oder? Also, sowohl für die Titans als auch für die Texans. Es ist nicht unmöglich, aber. Es wäre schon krass, wenn die das ja. packen. Also,
1: ich würde auch mit den Ravens und den Chiefs rechnen. Ähm, ja, aber wer weiß? Die NFL ist ja dafür bekannt, äh, auch für Überraschungen zu sorgen. Also, ähm, mal schauen. Jetzt haben wir noch eine Frage von. Ähm, ah ja, passt ja. Martin Fuchs, gibt es bei Pete Speed außer Chris noch NFL-Interessierte? Du
0: hast eben schon gesagt, Jay ist so halb dabei. Jonathan, ja, der guckt hin und wieder mal. Also ich glaube, zu den Playoffs ähm, guckt, er da, guckt er da mal rein und sich äh, das ein oder andere Spiel an. Also ich habe es jetzt mitbekommen, dass er sich da irgendwie von den Vikings was angeguckt hat. Ich denke, den Super Bowl würde er wahrscheinlich auch wieder gucken. Also vielleicht kriegt man den dann dazu auch mal äh, die Saisonspiele oder ähm, ja Preseason wird wahrscheinlich zu, zu uninteressant einfach nee, sein also Preseason also, würde ich ihm
1: glaube ich erstmal nicht empfehlen das spielen die nee. ganzen Stars ja auch meistens noch nicht naja, Sepp, das Bram und Spaß. Peter was ist mit
0: denen Nee, Peter
1: <lacht> der Sport nicht. ist also Sportschauen nee. ist generell nicht
0: um, so. ja nee. also bei Sepp weiß ich es tatsächlich nicht so wirklich aber ich habe noch nie mitbekommen dass er dass er irgendwas über Football erzählt hat von daher würde ich dir auch sagen, ist er da eher raus. Also bei, bei Jay sehe ich noch die größten Ambitionen, sich Football zu geben. Okay, dann. Ähm, Und er driftet zu den Vikings, falls irgendwelche Fans von irgendwelchen. Auf jeden Fall. Leiden. Die Vikings
1: haben gar nicht so eine kleine Community. Äh, die haben auch diesen Skull-Hype mitgenommen, mhm. wo die im Stadion immer so klatschen.
0: Also, mhm. ähm,
1: wir haben auch in der Redaktion einen heißblütigen Vikings-Fan, äh, der auch Kirk Cousins immer schön verteidigt. Grüße an Jan. <lacht> also, ähm, da gibt es einige Fans da draußen. Pyrox fragt, hat Brammen die Million von Friendly Fire schon verprasst? So, ich bin da <lacht> jetzt gerade bei der Frage ein bisschen lost. Also ich weiß, dass Friendly Fire euer sehr, sehr cooles Event ist, was zusammen mit Gronk, glaube ich, also nicht Gronk dem NFL-Spieler, sondern dem Streamer, jeden Dezember im Jahr oder seit fünf Jahren oder so schon macht, wo ihr eben Spenden einsammelt, indem ihr streamt, oder man kann währenddessen spenden. Welche Million hat Brammen da gewonnen?
0: <lacht> Also es ist aus einer, also für die Leute, die das halt nicht kennen, es ist aus, tatsächlich aus einer Schnapsidee entstanden zwischen äh, Erik, also Gronk und und Peter, die ähm, sich abends gedacht haben, äh, also die trinken dann nicht, haben nicht gerade wenig getrunken, und haben sie aber trotzdem dann gefragt, hey, Schnapsidee
1: im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es war wirklich eine Schnapsidee und ähm, die wollten halt irgendwie ein Event auf die Beine stellen, wo wir halt, ähm, wo wir halt streamen, aber trotzdem unsere Reichweite dafür nutzen. Irgendwie Spenden ranzuholen. Mega an, geile Idee. Und für, für Organisationen ähm, Spenden zu sammeln. Und ähm, das wurde dann umgesetzt von Mickel. Ähm, witzigerweise hat er selber erzählt, ähm, er hat so, be so gesagt bekommen: Mickel, wir haben jetzt äh, diese Idee, guck doch mal, wo man das machen könnte und organisier das mal. Das war so Oktober und du hast bis Dezember Zeit. Ach du Scheiße, das war eine schöne Aufgabe für Mickel. Und ja, da, da ist so Friendly Fire raus entstanden. Und das ist halt ein äh, Spendenstream, Den haben wir jetzt zum fünften Mal gemacht. Und da ist äh, von den reinen Spenden, muss man ja auch sagen, von, den, von der Community. ja, Also wir machen uns im Endeffekt, wir haben Spaß vor der Kamera, machen Ach, uns jetzt, da zum Affen. Jetzt checke ich auch die Frage erst. Okay, ja. Und rein von der Community gespendet wurden äh, etwas über 700.000 Euro. Wie etwas krass 700 ist das? Euro. Das ist richtig krass. Wenn Wahnsinn. man sich überlegt, das, sind, das ist halt nur von Leuten, die zugucken äh, und sich dann überlegen, okay, ich, ich spende mal Geld. Und wir haben im Vorhinein im ähm, Zusammenhang, wir machen vorher immer einen Kalender, also Merchandise, so Tassen, ähm, mhm. Kalender und so weiter, die man... Tatsächlich, sieht. ein kleiner, kleiner
1: Einschub, ähm, ich war Ende November bei Run College, der Netman ähm, und da lief einer von am Set der Kameramann mit einem Friendly Fire Pully von euch rum. Dieser ja, Schwarze war gut. mit dem, mit den ähm, von euch die Fotos hinten auf dem Rücken.
0: Mhm.
1: Äh, ich sitze auf meinem Stuhl und bereite gerade die Sendung vor, Sie, wie er vorbeikommt.
0: Äh, also ihr, ihr erreicht auch unsere Kameraleute. <lacht> <lacht> ja genau, also der Rest kam halt durch den Verkauf des Merches zusammen. Dieses Jahr haben wir ähm, hauptsächlich mit ähm, Cyberpunk zusammengearbeitet, beziehungsweise sie Project Red und hatten da deswegen so den, den Cyberpunk-Look auch und ähm, das sah ganz cool aus und so kam man dann halt auf äh, über eine Million Euro, die dann an die, an die Vereine verteilt wird. Wir gucken immer, dass wir das ähm, also wir haben immer mehrere Vereine, wir nehmen auch dadurch, dass es immer mehr Geld wird, ähm, auch tatsächlich haben wir jetzt mehr Vereine mit reingenommen, mhm. weil du hast teilweise, wenn es so kleine Vereine sind ähm, und drückst denen irgendwie einfach 400.000 Euro in die Hand, dann wissen die nicht so wirklich, also <lacht> ja. was machen wir mit dem Geld und du kannst es halt auch besser verteilen. Und da gucken wir dann auch tatsächlich, dass wir die Verteilung auch so ein bisschen thementechnisch breit aufstellen. Also wir haben halt Organisationen, die was für Tiere tun, dann für Menschen, für die Umwelt, also solche Sachen.
1: Mhm. Also wirklich, ja. super starke Idee. Ähm Simon.tro, muss man auch aufklären, verstehe ich auch nicht ganz, fragt, äh, schon geheiratet? Fragezeichen, in Klammern, Friendly Fire 4 im Kino Aussage über Verlobte.
0: Weißt du, was er meint? <lacht> äh, ja, weiß ich. Ähm, da saß ich im Kino. Oh. Ist das eine da Geschichte? Da haben wir Verstecken gespielt. Nee, ich versuche es gerade nur noch zusammenzukriegen. Da haben wir Verstecken gespielt, glaube ich. Bei Friendly Fire, und da hatten wir so ein mehrstöckiges, so eine mehrstöckige Wohnung, und ähm, in dieser Wohnung ähm, ist halt auch ein Kino drin gewesen. Und ich habe mich einfach, ich habe mir einfach gedacht, okay, ähm, machst du halt so das Obvious-Versteck, und ich habe mir einfach zu den Leuten, die im Kino gesessen haben, hingesetzt. Und da saß ich äh, neben einem der Mädels, und da wurde ich, glaube ich, drauf angesprochen, und habe dann gesagt, nee, da würde meine Verlobte ähm, dann irgendwie was gegen haben. Irgendwie so war das. Ähm, aber nee, verheiratet bin ich noch nicht. Und das mit der Verlobten war da auch tatsächlich äh, nicht wirklich ernst gemeint. <lacht> okay, wir auch das aufgeklärt. Ähm, dann Na, man muss immer aufpassen, was man sagt. Ne? Also ja, ja, ich weiß nicht, die Mädels einem, sind zu. Ich weiß nicht, ob es nur die Mädels sind, aber teilweise werden einem, werden einem Sachen äh, sehr ernst genommen. Äh, das, das ist immer schwierig im Internet. ne also Ja, Ironie hat schon so seine Machen ja.
1: Ja, gut, man man kann im nacheinander immer aufklären, aber ich bin ich habe auch schon Dinge gesagt, die missverstanden worden sind so ist es nicht. Ähm, Bennett fragt, wie viel hast du damals abgenommen und wie hast du das geschafft? Hast
0: also ich kenne dich jetzt so, wie du jetzt bist. Du hast wohl scheinbar ein bisschen mehr gewogen. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich ich nenne ihn gerne Fresszember. Ähm, <lacht> da ist wieder ein bisschen drauf gekommen, aber ja gut, äh, die Zeit geht
1: wahrscheinlich fast eben
0: so. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe irgendwie letztes Jahr habe ich knapp 24 Kilo einfach abgenommen, ähm, weil irgendwie so ein Punkt erreicht war. Wir wir hatten eigentlich so eine anstehende Koop mit, einer, ähm, ähm, mit so einem Fitnessanbieter und daraus wurde dann doch nichts und eigentlich hatte ich mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, weil ich meine, hey, wer ist da besser zugeeignet, geeignet, irgendwelche Fitnessprodukte irgendwie anzupreisen, wenn nicht wir. Mhm. Ähm, und äh, habe dann gesagt, ja, dann äh, so, so nach dem Motto, fickt euch Leute, ich mache das dann trotzdem <lacht> äh, und habe halt Aber, mal meine krass. Ernährung.
1: 24 Kilo.
0: Ja, ja. Stark. Also, ich habe halt meine Ernährung umgestellt und ähm, dann auch ein bisschen Sport gemacht. Das mit dem Sport muss ich mal wieder aufnehmen, tatsächlich. Fitnessstudio, Sport oder wie Laufen? Nee, gar da? nicht. Also, ähm, äh, über Training zu Hause mit Eigengewicht. Mhm. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man da so fertig von sein kann. Äh, ja, doch, aber erstmal. Ähm. <lacht> Und das hat ganz gut funktioniert tatsächlich, weil Fitnessstudio habe ich, ich war schon in diversen Fitnessstudios angemeldet. Ich war auch mit Sepp schon irgendwie 2011 in einem Fitnessstudio mit anderen Kumpels und ich fand es immer langweilig, ehrlich gesagt. Also diese, du setzt dich an irgendwie ein Gerät und egal, ob du jetzt läufst oder irgendwie Krafttraining machst oder so und machst dann irgendwie zehn, zehn Wiederholungen, dann machst du drei Sätze und dann gehst du zum nächsten, machst wieder zehn Wiederholungen, drei Sätze, fand ich immer mega langweilig. Ja, ich finde die Hürde, sich aufzuraffen
1: und ins Fitnessstudio zu gehen, ist halt wahrscheinlich nicht so hoch wie jetzt die, daheim irgendwas anzumachen und dann eben daheim zu trainieren, Stell ich mir vor. Ähm, weil bei mir ist es auch so, ich dürfte, könnte auch mal wieder ein bisschen mehr Sport machen, tatsächlich. Und äh, meine Freundin macht immer irgendwelche YouTube-Clips an, wo sie dann vom Fernseher halt ihren Sport macht. Und ich habe sie immer so ein bisschen, äh, typisch Mann, so ein bisschen blöd auch, ehrlich gesagt, äh, dafür ausgelacht oder sie aufgezogen. Nicht ausgelacht, aufgezogen. Und dann meinte sie immer, ja, mach das doch mal selber, du blöd Mann. Und dann habe ich so ein ähm, Mädels-Workout, so nenne ich es mal, also eins von ihren, gemacht. Ich war mhm. ungelogen nach 15 Minuten knallrot, hab nach Luft geschnappt und Wasser geäxt ungefähr und wollte am Teppichboden dass man nicht mehr aufstellen, äh, aufstehen. Hm. Äh, das war wirklich äh, ich hab das richtig gefühl gerade von dir. Also diese Videos, das klingt immer so ein bisschen easy, ja, aber wenn du halt wirklich längere Zeit keinen Sport gemacht hast, oder auch wenn du also auch so ja, ich Anstand, habe halt lange
0: davor keinen Sport gemacht, ne? Und dann ist es das, intensiv. Das Gefährliche ist halt, also da, da Leute, die dick sind, muss man ja auch mal sagen. Klar, kommt das von Süßigkeiten ähm, äh, unter anderem, aber äh, vielfach ist es halt auch einfach ähm, die, die Ernährung. Also, gerade auch irgendwie, wenn man im Beruf ist, ich kriege das halt von, von den Leuten, die, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Job haben, ist das, glaube ich, echt schwierig, weil wie willst du dir mittags irgendwie was Vernünftiges zu essen machen? Mhm. Ähm, weil du hast entweder eine Kantine, die dir irgendwas vorgibt oder ähm, was weiß ich für möglich, gehst halt irgendwie essen. Meistens, ja. Ähm, finde ich halt ganz schwierig. Du also passt da die nächste Frage von
1: Daniel, der dich fragt, was für einen Ernährungsplan du hast. Beziehungsweise Anna fragt noch dazu, wo
0: hast du denn die Rezepte für deinen Essensplan? <lacht> ja, die klingen lecker. Ähm, hast du die mal gepostet? Ich, Wie kommen die Leute drauf? Ähm, ne, manchmal zeige ich so, was ich koche, so bei Instagram. So, okay. ähm, aber tatsächlich bin ich mal auf die Idee gekommen, das muss eigentlich einfach nur organisierter sein und ähm, bin dann immer mal hingegangen und hab gesagt, okay, weil meine Freundin dann gesagt hat, ähm, sie würde gerne mitmachen, ne? ich mein, Gewicht verlieren kann man ja immer ganz gerne und ähm, dann habe ich gesagt, dann machen wir einen Essensplan, also dann, dann schreiben wir irgendwie am Wochenende auf, was die ganze Woche gegessen wird, von Frühstück, Mittag bis Abendessen, kaufen es ein und dann machen wir das so. Und genauso lief das auch. Am Anfang ähm, haben wir dann äh, so Kram wie Marmelade, Nutella, ähm, erstmal alles weggeschmissen, weil du brauchst es dann eh nicht mehr. Also es aufzubewahren, so nach dem Motto, ist ja schade. Ähm, das wegzuschmeißen, so fand ich überhaupt nicht, denn mhm. ähm, du, ich hab's danach nicht mehr gegessen. Und ähm, also haben erstmal den ganzen Kram rausgeworfen und haben dann geguckt, wie wird es dann so ein bisschen vorgeschlagen, da wo ich es mache. Ähm, das war dann Gimondo. Ähm, und da haben die so Rezeptideen. Mhm. Wenn du da beispielsweise angibst, dass du abnehmen willst, dann äh, dann, dann. Ähm, Passen sie das an. Ja, dann geben die dir so ein bisschen den Plan vor, so nach dem Motto, morgens Kohlenhydrate essen, mittags äh, und abends aber Lightplate. Mhm. Und ähm, also nicht Kohlenhydrate. Und da haben sie dann auch Rezeptvorschläge. Um, und daraus haben wir uns dann, wie gesagt, so einen Plan gemacht. Ne? Also morgens schon Kohlenhydrate, da gibt es dann immer Müsli oder Quinoa oder was weiß ich nicht. Und um, dann sucht man sich dann mittags und abends irgendwie was raus und kocht das Ganze dann halt. Und das hat funktioniert. Hast du also dich halt ist auch
1: so klischeehaft bei dir gewesen, dass du dich nach einiger Zeit dann auch anders gefühlt hast? also irgendwie, so hast Nee, gar nicht.
0: Genau, genauso wie davor. Ich, ich kenne halt auch, also super viele Leute sagen ja auch, wenn die Sport machen, ähm, dann haben die so diese, diese Ausschüttung von Glückshormonen genau. und dann fühlen die sich alle total toll. Ähm, so nach den ersten Übungen, ähm, wo du dann halt jemanden da hast, der super fit ist und der dann sagt, jo Leute, wir machen jetzt Liegestütze, ähm, wir fangen mal an. Okay, eins, zwei, drei, vier. Und ich denke mir so, Alter, drei. <lacht> ähm, also man ist, ich bin halt schon fertig gewesen danach und ähm, ich ich glaube schon... Ähm, ja, was heißt, fitter habe ich mich nicht wirklich gefühlt, ähm, weil es ist ja nicht so, dass du... Du hast ja nicht einen Kasten Wasser in der Hand, rennst damit und dann stellst du diesen Kasten Wasser ab und hast dann plötzlich 20 Kilo weniger. Ähm, klar würde man das viel krasser merken, aber das geht ja über Zeit. Mhm. Ähm, also in der Hinsicht äh, ist es immer noch anstrengend, irgendwie mal eben vom Erdgeschoss in fünf den fünften Schock zu laufen. Ähm, aber ähm, nee, so... Erstmal erst nicht. Ähm, dann äh, komm, zwei Fragen machen wir noch.
1: Eine random Frage und eine fiese wieder. Welche willst du zuerst? Random? Ähm, machen wir random. Random, okay. Ähm, Baltose fragt, was ist euer Lieblingstag in der Woche? Ich ma, also, gibt's, also ich mag aktuell sehr gerne den Donnerstag, weil, ähm, also heute, weil, also wir nehmen am Donnerstag auf weil die Webshow, die ich ja moderieren darf für jeden Donnerstag ist und das ist macht immer sehr, sehr viel Spaß, weil wir verschiedene Gäste haben und auf die freue ich mich auch immer, weil das Team dahinter auch super cool ist und ich glaube, wenn du sowas hast, was jede Woche an gleichen Tag stattfindet, dann ist es halt zumindest für den Zeitraum dann auch dein Lieblingstag und deswegen würde ich sagen, klar, Wochenende ist auch ein Klassiker, aber im Journalismus oder in der Medienbranche ist es eben auch so, du hast jetzt nicht jedes Wochenende frei, im Gegenteil, sehr selten, weil der meiste Sport findet eben am Wochenende Stadt bedeutet, ich arbeite sehr oft am Samstag und Sonntag, wenn da College- oder Footballspieler sind. Ähm, deswegen, ich würde sagen Donnerstag.
0: Hm. Ja, ich, ich versuche gerade so ein bisschen was, weil ich habe das gleiche wie du, nur ich habe nicht so den Standardtag. Also ich kann jetzt nicht sagen, jeden Dienstag machen wir das. Ihr macht ja auch immer so einen Drehplan, oder?
1: Habt ihr da irgendwie Genau, wir haben, wir haben Wochenplan. regelmäßige Daten drin? Also klar, wir, wir, Dienstag machen wir immer das oder so?
0: Nee, eben nicht. Also okay. wir haben halt schon so, so Kernzeiten, wo wir sagen, irgendwie fangen um 10 Uhr an aufzunehmen und machen dann bis keine Ahnung, je nachdem 16 Uhr, dann wird noch gestreamt. Ähm, aber wir haben halt, das Programm ist halt nie gleich. Ne? Ähm, ist deswegen schwer. ist das tatsächlich schwierig. Äh, ich würde vielleicht sagen, Sonntag mag ich, wenn man jetzt mal irgendwie vom Sport weggeht, mag ich meistens nicht, weil es so ein Warten auf Montag ist. <lacht> ähm, aber sonst, Montag bis Donnerstag ist halt witzig, weil es ist nie gleich. Also ich kann nicht sagen, wie diesen Donnerstag, also heute haben wir beispielsweise irgendwie auch einen Podcast aufgenommen und irgendwie Red Dead Online und solche Sachen, aber nächsten Donnerstag machen wir andere Sachen, deswegen... Mhm. Ähm,
1: es ist, es ist echt schwierig. Aber, äh, ja. Eine Frage jetzt von mir, wie entscheidet sich das, was ihr wann macht? Ist Also wer plant das? Ist das dann Peter oder ist das seid ihr das gemeinsam, dass ihr sagt, okay, Podcast machen wir jetzt am Donnerstag und nicht am Dienstag irgendwie?
0: Ja, das machen wir, machen wir schon zusammen. Also wir haben ja auch quasi sowas wie ein, <lacht> könnte man schon Sendeplan sagen, also dass wir sagen, <lacht> ja, ist ja so. äh, an, an einem festen Slot äh, kommen feste Formate, also wie so eine GTA, Grand Theft Auto Challenges, die wir machen, die kommen an einem festen Tag, zu, einem, zu einer festen Uhrzeit und wenn du dann halt wieder neue Folgen brauchst, musst du halt auch in der Woche dann irgendwann gucken, dass du halt die irgendwann machst, aber selbst das ist nicht zu einer bestimmten Zeit. Auch die Kochsachen, wenn du sagst, okay, einmal die Woche wird gekocht, das macht auch jeder selber. Dadurch, dass jeder bei sich selber zu Hause kocht, wird dann geguckt, okay, wir haben jetzt das Rezept. Bis Dienstag oder so muss das dann halt fertig sein. Schneidet ihr die
1: Sachen dann eigentlich immer selbst oder habt ihr da irgendwie Leute für... Die werden gekattet.
0: Also okay. wir haben für alles, was aufwendiger ist, äh, schon äh, mittlerweile jetzt auch schon länger ähm, äh, Leute, die dann da die Sachen cutten. Mhm. Ähm, so können wir uns mehr darauf konzentrieren, irgendwie äh, Aufzunehmen, klar. Streaming oder Videos zu machen, weil teilweise ähm, gerade auch ich glaube so ein ähm, diese Kochvideos zu cutten, ähm, da bist du schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Ähm, dann äh, die letzte Frage.
1: Von Melanie. Melanie möchte wissen, wer ist bei Pete's Meet am lustigsten, am lustigsten und wer am wenigsten lustig?
0: Jay ist der, der am wenigsten lustig ist. Das, das haben wir Jay halt wirklich doch nochmal vom Bus geworfen. Ja, klar. Ja, Jay, Der, der, macht, halt, der macht halt gerne so Witze, die äh, entweder sehr offensichtlich sind oder, ähm, äh, oder fünfmal um die Ecke gedacht sind. Äh, ja, am lustigsten äh. finde ich Peter. Einfach so? Ja. Okay. Ich kann, ich kann halt bei ihm irgendwie am meisten über den Kram lachen. Wobei Dennis ist da halt auch nicht weit von weg, aber ähm, so persönlich, ja... Ich glaube, ich ich find euch
1: übrigens alle fünf in der Kombination vor allem großartig, weil jeder sowas für sich stehen hat, ehrlich gesagt. Oh, das ist aber alles süß. Doch. Also ich, ich möchte meinen Schleimtrain jetzt hier auch schön beenden. Weißt du, von Jay dem, du von das, dem, ist so ein bisschen der Salzlord, ist glaube ich der Spitzname. Du bist so ein bisschen so der ruhige Pol. Peter ist immer der versucht zu erklären und und irgendwie auch oft zu moderieren. Ja, es Ja, ist immer sehr schön, wenn Peter ein Video moderiert und im Hintergrund passieren irgendwelche Faxen. Ähm, Boah, wie, wie, wie will ich jetzt Sepp beschreiben? Sepp ist immer, ähm, also ich finde am variabelsten. Also ich finde ganz viele Videos ist Sepp mal so und dann mal so. Der hat nicht immer so, so die gleiche Attitüde drauf. Und Bram ist der vom Humor am am lautesten, aber das mache ich jetzt positiv, am asozialsten. Weil ich glaube, Bram ist tatsächlich der, der mich am meisten zum Lachen bekommt. Also ich finde euch alle großartig, ob Bram schafft, das würde ich am meisten.
0: Ja, aber wer ist denn äh, hier? Wer, wer ist denn vom, vom tv -team, team der Lustigste? Weißt du fängst an gemeine Fragen. Äh, ja, natürlich.
1: Also, einige muss man ja mal umdrehen. Ja, also, ist also, vom, vom On-Air-Team am lustigsten. Die Leute hören ja
0: den Podcast, um, um auch was über, über, das, über ja, die ja, Randleute leute so zu erfahren. Voll, voll, vollkommen nur. richtig.
1: Ähm, alles erlaubt hier. Also, Carsten Spengemann ist natürlich unfassbar lustig. Äh, ist natürlich okay. äh, bringt mich sehr, sehr oft zum Lachen. Ich glaube, vom, vom On-Air-Team. Der Humor, der mir am nächsten kommt, ist der, glaube ich, von Björn Werner. Also ich glaube, wenn ich mit Björn, also okay. nicht nur in den Sendungen selbst, sondern ähm, vor und danach, ist das einfach lustig, weil es immer äh, frei raus ist und auch äh, ich bin auch jemand, ich lache auch manchmal über so blöde, blöde Witze teilweise. Und Björn ist ein großer Meister von blöden Witzen, aber auch von guten Witzen. Und deswegen würde ich sagen, ähm, Björn. Aber es gibt jetzt auch, also es ist immer so ein bisschen Geschmackssache, wahrscheinlich wie immer im Leben. Mhm. Aber ich glaube, ich, wenn ich einen nennen muss, dann wäre es Björn.
0: Kommt so ein bisschen der Ur-Frankfurter durch. Ja, ist ja so. <lacht> ja, also, ja, okay. wieso okay.
1: Wen, wen, findest du, wen findest du denn von unseren Leuten aber oh, aus? Ich, ich die, die gemeine schwierig. Frage, auch nochmal zurückspielen. So.
0: <lacht> ich finde es immer mega geil, wenn, wenn Patrick abgeht. Mhm. Ähm, eigentlich, ah, das ist das Schöne irgendwie, das ist das, ist das Tolle noch, ähm, so, der Unterschied zwischen dem zwischen dem äh, deutschen und amerikanischen ähm, äh, Kommentar, die Kommentar äh, sind die Amerikaner natürlich sehr viel ruhiger. Und ich, ich mag es halt total gerne, wenn halt während des Spiels Emotionen rauskommen, auch vom Kommentator. Voll, deswegen ja. finde ich auch dieses... Äh, dieses auch im Fußball, so dieses ein ein Kommentator äh, oder einer kommentiert halt das Spiel. Boah, jetzt hätte ich fast den Tab hier mit dem Podcast zugemacht. <lacht> ähm, einer kommentiert das Spiel und ist dann eher so, ja, Tor, Deutschland ist jetzt Weltmeister. Also das, das ist halt völlig dröge und deswegen finde ich es halt bei bei allen ganz geil, wenn die halt mega abgehen und ich ähm, finde generell, dass ein Sport halt, von
1: zwei Leuten kommentiert wird. Weil, wenn du nur so ein allein, also einen Kommentator nur einen hast, dann entsteht ja nie ein Dialog. Weißt du, wenn du noch irgendeinen Experten oder irgendwas neben dir hast, dann, dann kannst du über irgendwas reden. Das ist ja viel spannender, als wenn einer dauernd seine Meinung wiedergibt. Ja,
0: äh, bin ich ganz bei dir. Deswegen, also Fußball ist bei mir, ist für mich da total veraltet, was die Präsentation angeht. Äh, man mag jetzt, ähm, böses behaupten, ob es daran liegt, dass es bei der ARD und dem ZDF äh, hängen geblieben ist, aber
1: ich, ich bin jetzt mal kurz die Schweiz und falt mich neutral. <lacht> Um, wir, ja. wir sollten mal ein Schalke Dortmund-Spiel für irgendeine, für irgendeine Audiodatei aufnehmen, Chris. Wir beide kommentieren das. Das wäre, glaube ich, ziemlich lustig, wenn ein Schalker und ein Dortmunder ein Spiel zusammen kommentieren. Oh ja, ja. Okay, cool. Da haben wir mal locker, flockige eine Stunde 44 mal aufgenommen. Es war sogar, ich habe Chris vor Podcast geschrieben: ja, das also kann 20 Minuten gehen, kann 40 gehen, kann 60 gehen, vielleicht auch 80. Ja, kein Problem. Jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht. Aber es, wie ich es mir vorgestellt habe, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Chris. Danke für diesen. Ja, Roundup-Talk, egal ob NFL oder auch äh, Pete's Meet, ich glaube, wir haben jetzt wirklich wir die haben, meisten ja. Fragen abgedeckt.
0: War, war sehr cool. Also ich fand es tatsächlich sehr schön. Ich hab, muss sagen, ich war am Anfang äh, ein bisschen nervös, denn äh, in, einem, in einem Podcast vorzukommen, der tatsächlich ja äh, breites... Publikum von Footballfans äh, anspricht, äh, ist dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ne? Kann ich, kann ähm. ich verstehen.
1: Nachvollziehen. Ich finde es genau deswegen spannend, weil wir es jetzt wahrscheinlich geschafft haben, zwei Communities mal in eins zu pressen und mal gucken, wie es ankommt. Also ihr könnt sehr, sehr gerne ähm, uns und auch Chris natürlich äh, schreiben, wie ihr das fandet. Also war euch das so doof? War, fandet ihr das cool? Hätten wir mehr über das reden sollen? Also jedes Feedback wird aufgenommen und das hilft uns natürlich dann auch weiter, ähm, wie wir es machen sollen, weil, Chris, wenn du Bock hast, ich würde dich gerne irgendwann wieder dazu holen und dann äh, nutzen mhm. wir das Feedback, was jetzt ankommt. Gerne. So, und äh, damit auch, äh, komm, du hast das Intro gemacht, Chris. <lacht> Du darfst jetzt auch sehr gerne unsere Zuhörer verabschieden. Ich bedanke mich erstmal bei dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich schreibe dir nochmal gleich wegen dem Stream für irgendwann, wo wir uns dann messen können. Und ansonsten, liebe Pillenhörer, die Folge mit Carsten zum Spieltag, zu, zu den Playoffs, die kommt natürlich auch. Das war jetzt hier heute so eine Special-Folge. Vielen lieben Dank Chris für eine Stunde 37, äh, nee, 46 jetzt ja, genau. und dir gehört das Outro.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, ähm, liebe Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und ähm, ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es mal wieder um die Pille für den Mann geht, auch wenn Frauen natürlich auch gerne äh, dabei sein dürfen. Und äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Ciao. <lacht>